0: O podcast Carreiras no Canadá, o podcast que fala, que traz profissionais brasileiros bem-sucedidos no Canadá, que contam um pouco da sua história, assim, ajudando vocês que buscam por oportunidades profissionais aqui no Canadá.
1: Não é não, Maurício? É isso aí, Rodrigo. E você que está em casa aí que estiver gostando do conteúdo, deixe seu like, deixe seus comentários, compartilhe com os amigos aí. E também não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba Carreiras no Canadá, aqui no YouTube, no Instagram. TikTok, Facebook, LinkedIn, nos maiores players de podcast disponíveis no mercado. E também lembrar vocês aí que a gente em breve a gente vai estar, tá, para quem pediu aí o guia do Canadá, a gente está voltando novamente com o guia do Canadá. A gente vai tá, vai ter a semana aí da Rota da Imigração Familiar nos dias 25, 27 e 29 de setembro, às 8 horas de Brasília. Então marca aí na sua agenda que a gente em breve vai estar tá mandando informações para vocês e para vocês poderem se inscrever.
0: É isso aí pessoal, retomando agora os nossos episódios ao vivo, né, a gente passou, teve um meizinho ali que a gente soltou os episódios gravados, foram bem legais, né, teve o episódio da, da Letícia, né, que fez um estágio na NASA, então se você não assistiu, a gente recomenda que você assista, que é bem legal, ela é muito nova, já conquistou bastante coisa, bastante coisas. E a gente tá retomando agora, né, Com, assim, pra gente é sempre prazer, prazeroso conversar com a polícia, a gente sabe que vocês adoram policiais E a gente tem hoje um policial civil né, aqui, que a gente queria muito, indicação dos nossos amigos policiais Então seja muito bem-vindo ao podcast Carreiras do, do Canadá
2: Oi gente, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, conversar com vocês, para falar um pouquinho sobre o que aconteceu comigo <risos> e, e minha carreira aqui, que é minha paixão então, segura o Tim aí, porque eu vou, não, vou, não vou parar de falar.
0: O seu sobrenome é Bufo, assim que pronuncia?
2: É, é, Olive Steffen Bufo, né? Bufo. Steffen é alemão e, e Bufo é italiano. Ah, cheio né? de
0: bola. Então, começa, conta pra gente, como foi o início da sua carreira lá no Brasil?
2: Ah, então, senta que lá vem história, porque... <risos> Essa aí é o velagem ao hein? Essa aí é, é, foi lá de trás. Bom, é... Eu, desde muito pequena, é, eu comecei a me interessar é, por, por essa carreira. É, eu não, não tinha muita informação na época, né? vocês lembram, né? não tinha internet. É, eu tenho 39 anos, pessoal, então. <risos> <risos> é, tudo começou assim, meu pai e minha mãe, eles tinham livros da Agatha Christie. Então, eu lia muito. É, vocês conhecem o detetive, o Hercule Poirot. Então, hum. ele, ele resolvia... É, ele resolvia crimes tá? e, e é tudo baseado em, em evidência Então eu gostava muito daquilo E eu tive uma, uma professora Na sexta série O nome dela é Rosina Essa mulher mudou a minha vida Eu detestava estudar Eu só queria jogar bola, futebol Só isso que eu queria fazer e essa mulher me ensinou a estudar, a gostar de estudar. E quando ela me mostrou, assim, lembra lembro da primeira aula que a gente teve, acho que foi na sétima anatomia humana. Meu Deus do céu, nossa, aquilo lá pra mim foi sensacional. Então, comecei a estudar por conta dela, comecei a gostar e comecei a pesquisar mais é, sobre a anatomia, o que, que eu poderia fazer depois quando, quando eu crescesse. E não sei se vocês vão se lembrar, é, do arquivo X aquele claro, claro, que é um tinha. Clássico, né? a Dennis Scully foi a minha primeira uh, personagem assim modelo de eu falar assim nossa eu quero ser ela né que ela era desculpa a palavra foda super <risos> inteligente e, e resolvia né os crimes e ela e ela fazia a, a, a autópsia né no, no, nos cadáveres né nos casos então eu falei assim bom é, é, é isso que eu quero eu quero ser legista vai vendo aí é, eu falei assim bom mas vai demorar muito, né? Porque passar no vestido do lado de medicina tipo, não é para qualquer um, né? Assim, mas será que eu tenho estômago para isso, né? Então eu não tinha muita certeza. assim, bom, o que, que eu posso fazer para me testar, né? Porque são anos de estudo, são anos de, de planejamento. De repente vai que eu chego lá e eu passo lá e falo, putz, isso não é para mim, né? Aí é, eu fui, tinha, no, no, não sei se vocês conhecem, a Unicamp tem um colégio técnico, chamado Cotuca, né? Colégio técnico de Campinas. Então, eles tinham um, um curso de enfermagem, então você fazia todo o ensino médio, né, normal, e junto à enfermagem. E eles tinham os estágios dentro dos hospitais da Unicamp. Então, em um hospital da Unicamp, tipo, é, a gente fazia rotação, fazia tudo, é, é muito grande e aquilo ia me dar, eu achava que ia me dar um pouco de, de experiência para saber, ok, isso, isso eu, eu aguento ver isso aí, eu aguento passar por isso, né. Aí começou a, a luta, né, é, pra mim. É, eu nunca fui uma pessoa muito inteligente, inteligente era meu irmão mais velho, eu era uma burrinha esforçada. Eu, eu, eu tive que me esforçar muito, estudar muito para atingir meus objetivos, assim. É, o cutuca, eu passei eu, eu prestei três vezes, três anos.
0: Isso é o, seria um segundo grau para poder Isso. entrar? Ah, é uma isso seleção. É, é tipo um, que tem é um col
2: colégio técnico. É como que que tem colégio militar
0: isso. Esse tipo isso, seleção, isso, é. Entendi, e é. é em
2: Campinas esse colégio, entendi, né? Entendi. E é, eu tentei três anos. Quando eu estava indo para o terceiro <risos> colegial, eu passei. Aí eu voltei para o primeiro colegial tudo de. Nossa, ano.
0: tem que voltar, tem que fazer os três Não, anos. Não, eu
2: fiz porque eu falei assim: bom, é, eu vou prestar medicina depois. Então, se estudar mais, quanto mais eu estudo, melhor, certo? Oh, mas
0: você, adolescente, já tem essa cabeça, é difícil?
2: Eu, eu não sei de onde que veio.
3: Acho que... Não, é, é, porque
0: é impressionante.
2: <risos> é, eu não sei. É... Seus Enfim. pais ok?
0: Não, beleza, vai repetir dois anos ali, só
2: Não, não, minha mãe minha mãe sempre me apoiou, meu pai que também. Legal, minha mãe sempre legal. disse que, assim, você é, quer ser alguém na vida, senta a bunda na cadeira e estuda, porque né? é, não, é assim isso. que é, né? Aí, é, passei, daí comecei minha jornada na enfermagem. Então, assim, é, eu vi muita coisa no hospital. Então, assim, centro cirúrgico, pronto-socorro. A gente fez a rotação em todas as enfermarias. E nós éramos muito jovens, né? As, as, as garotas, né? É, então, assim, foi, foi muito marcante pra mim. Foi uma escola para mim, sabe? Você lidar com o paciente é, 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 em situações, assim horríveis, né? Que, poxa, você fica reclamando da sua vida, ai ah, meu cabelo, não sei o quê. e a pessoa que tá acamada, sendo cuidada por você, daria tudo para ter os seus problemas, mas ah. para ter o que você tem, saúde, né? Então aquilo foi foi, foi uma escola, eu amava, amei fazer estágio no pronto-socorro, loucura, uhul, adrenalina, <risos> assim, e eu consegui separar muito bem, né? O psicológico, o emocional, então isso me deu, ok, e eu passei no meu primeiro teste, Aí fui embora. Comecei a fazer cursinho, né? Pra... E eu só queria pública em tá. São Paulo. Então, tô falando de Unifesp, Unesp, Unicamp, né?
0: É só, só os vestibulares mais difíceis do Brasil. É né?
2: porque, enfim, né? É. <risos> é, aí eu comecei a trabalhar num, num hospital lá de Indaiatuba, que eu sou de Indaiatuba. E eu trabalhava com urologia, fazia litot litotripsia E eu conheci um, um médico lá que ele fazia serviço de verificação de óbito. Ele era como se fosse um legista, mas ele fazia serviço de verificação de óbito. Ele fazia autópsia, mas nada, é, não era criminal. Era só para testar a causa-mortes daquela, daquela pessoa. É, e um dia ele me convidou. Ah, tá fazendo nada não nesse domingo aí? Vamos aí, cola aí no cemitério, vamos lá, que vou te mostrar como que é. Aí eu fui e eu... Amei aquilo lá. Eu falei, não, isso é pra mim. Oh, desculpa. Isso é pra <risos> mim. Eu quero isso aí e, e vou. E, e estudando, fazendo cursinho, cursinho, cursinho. Eu tentei cinco anos. Cinco anos da minha vida. Só tomei pau.
0: Pra medicina.
2: Pra medicina. O último ano, é, eu já tava velha, né? 23, 24 anos, nem lembro. Mas o último ano... Eu falei, eu preciso ter um plano B, não posso ficar aqui. Isso é uma
0: realidade. Eu tenho amigos que ficaram 10 anos para E depois você não passa, Eu fico pensando nisso. Isso é pior, passando ou não passando, as situações são horríveis, né? Dez anos da sua vida, cara. Foram
2: cinco anos, assim, depois de tudo, formado, no ensino médio, né? Na enfermagem, foram cinco anos de cursinho, né? Eu sabia tudo. Eu sabia. De tudo, de tudo, mas assim é, o pessoal é tão bom, você não pode errar em nada, né? Quando você é unicamp, o nesp, por exemplo, que quase deu, <risos> eram 15 mil pessoas para 90 vagas. Ah, né? é e nessa que... última vez que eu prestei, eu, o uhum. meu plano B era, bom, o é, que, que eu posso fazer que não seja ser assim, legista. Aí eu já tinha, tava a perícia criminal começou a aparecer mais. Lembra? Teve o caso do PC Farias, ah, teve várias hum, coisas. Sim, sim, então sim. eu comia comia as revistas Veja que saía aquelas, né, as capas eu comprava eu lia comecei a ler muitos livros de de é, fictícios mas que tivessem sempre é, não eram um CSI, mas era mais o um legista né então Patricia Corwell é, não sei se vocês... não,
3: Enfim. Não
2: <risos> um dos livros que eu, de uma escritora que eu gosto bastante ela tem uma personagem que é uma legista, a doutora Carpeta, Scarpeta, e, e ela, todo o livro, é um, ela desvendando um crime baseado em evidência, né? E aí começou a sair mais um pouco o que, que o perito criminal fazia, e foi, é, eu falei assim, bom, eu acho que eu vou gostar disso aí, né? Atender cena de crime, etc, tal. Então, meu plano B foi o quê? Bom, o que, que eu preciso para ser perita criminal? Eu preciso de um, um diploma de universitário em biologia, por exemplo, né? Em ciências biológicas. Eu falei, então na USP eu vou colocar ciências biológicas e o resto eu vou fazer medicina. Se não der, eu, vou, eu sabia que ia passar na USP. Certeza.
0: Estas estão prometidas no é. a nota batendo foi, na trove ali, é. Hum,
2: é. Aí passei na USP e ao Unesp eu fiquei na lista de espera. Eu, eu acho que eu fiquei é, 232, alguma coisa assim. Lembra do Orkut? É, claro. <risos> Famoso. Orkut e traguiedade, né? Falou que lembra. pessoal da Unesp entrou em contato comigo pelo Orkut de medicina. Falou assim, ó, bichete, eu falei assim, não, gente, não fui, não fui chamada ainda, não, não, tô nesse espera. Não, relaxa que vai passar, vai ser chamada. No, no ano anterior foi 50 posições acima de você, não sei o quê. A gente viu que você treina taekwondo, tinha fotinho de taekwondo, né? fiz taekwondo 10 anos. Ah, né? que legal. E, não, não, o seu apelido vai ser Chuck Norris, <risos> é, é, você joga futebol também, né? Eu falei assim, joga futebol. Oh, beleza, então já vou te colocar na, na caloria dos aqui, vai jogar futebol, não sei o quê. E, puta, e fui para para USP, né? Porque rodava devagar a, a ah. lista, fui lá para USP. Foi os três meses mais horríveis da minha vida, porque eu tava na USP, mas eu não queria estar tá lá. Eu tava estudando Biologia, mas eu não queria estar tá lá, eu queria estar tá ah. na Unesp, em Botucatu. E não deu. Faltaram duas posições pra me chamarem.
0: Caramba.
3: E eles
2: encerraram ali, porque acho que era até abril, maio, né? E depois eles não É por chamadas também eles fazem É, vai, o pessoal vai desistindo, é. vai decidindo estudar é, na Unicamp, na Unifesp. E eu tava puta da vida, desculpa a palavra. <risos> porque assim, eu ficava achando o pessoal que tava na minha frente, na, na lista de espera, né na, é, no Orkut mesmo, né? Não tinha Facebook. Ou se tinha, eu não tinha.
3: Mas não tinha, né?
2: E aí eu falava assim, ô, oh, guri, onde você tá indo? Eu vi que você tá na minha frente, não sei o que Você é. passou em São Paulo, lá na Pinheiros, parabéns. Você não vai para lá, não? Ah, não, guri, eu vou ficar aqui em Botucatu, o pessoal do interior, mais legal. Eu falei assim, puta merda. <risos> não vai. E assim, todo mundo resolveu ir para Botucatu, em vez de ir né, para Unifesp, Unicamp, etc. Não era para ser. Ah. Aí aceitei, aceita que dói menos, né? Aceitei a USP, fui fazer biologia lá. E na USP... É, eu já comecei a trabalhar e me, me envolver em, em laboratório fazer iniciação científica no primeiro ano é preciso de grana e eles têm muito projeto científico lá é, comecei a me envolver comecei a trabalhar com camundão transgênico fui, fui monitora do eles têm um museu de anatomia humana fiquei lá é, nos bastidores do museu conheci uma antropóloga forense que, que veio de, da república tcheca ela me ensinou tudo o pouco que eu sei de antropologia forense. Então, a gente pegou é, uma coleção de, de uns 400, 500 crânios da época de 1900 e bolinha do professor Alfonso Bovero, que é o pai da anatomia no Brasil. O museu tem o nome dele. Então, assim, ela me ensinou tudo, assim, sobre crânios, como que você identifica se é homem, se é mulher, que etnia que é, tudo. Eu fotografei tudo aquilo com ela. Enfim, aí... Eu tive a brilhante ideia de, falei, gosto gosto desse trem também, né?
3: Gosto de, <risos> de
2: ossos e tal. É, falei, onde que tem é, isso que eu posso fazer o, o, o sanduíche, que eles chamam, né? Você faz um, um curso fora ah, uh -huh. de uma outra universidade.
0: A, gradu, a parte da graduação é É parte fora. da graduação, é você faz um que, semestre. Era muito como, como pra e doutorado, é, né? Não, era, isso era, tem, era, isso é.
2: tem. Era, mas o meu era, era parte da, do bacharelado, né? Uh -huh. E essa moça, a, a doutora Petra Urbanova, Urban ela fez o doutorado dela com a doutora Eugênia Cunha em Portugal. Acho que em Coimbra, Universidade de Coimbra. Ela falou, tu vai lá, vai lá, vai lá. Eu falei assim, vou lá. Então fui lá, pesquisei, montei meu projetinho, apliquei, né? Porque a USP eles mandam alunos né, ah. para fora tá? Aí fui fazer uma entrevista numa bancada, assim, um monte de doutor. Aí, muito legal o seu projeto, não sei o quê. Mas é... Você tem dinheiro? Eu falei assim, tem não <risos> Como é que você vai pra lá? Eu falei assim, ah, eu vou fazer um empréstimo Não E como é que você vai se bancar lá? Eu falei assim, trabalhar Não, a gente não vai mandar você Porque a gente não quer que você perca seu tempo trabalhando Você tem que ir lá se dedicar A gente não quer que, em outras palavras Queimar o filme da USP é, Mandando um aluno que não vai se dedicar 100% E ter uma nota boa é. que arrasada, chorei. É, nervosa, fria, né? fiquei... é.
0: Não tinha possibilidade de bolsas essas coisas? Né?
2: É, aquela não, pra, pra graduação não, teria bolsa para pro mestrado. mestrado e né, eles né? falaram assim: não, realmente, o seu projeto é muito legal. né? Você deveria pensar nisso pro mestrado. Eu falei assim: não, mas eu quero agora, eu não quero pro mestrado. <risos> né? Porque eu sabia que o concurso da, da Papelito Criminal, da Polícia Civil de São Paulo, tava no forno ali, tava para sair. Entendeu? Hum. Eu já tinha isso na minha cabeça. Tanto é que a maioria dos, dos meus colegas da, da USP, da minha, da minha classe, é, eles se formaram em cinco anos e eu fiz o máximo que eu pude para me formar em 4, é, puxando crédito, fazendo em férias, eu pegava hum. crédito e fazia porque eu sabia que estava para sair. Pois bem, não deu certo. Aí eu fiz iniciação científica na Faculdade de Medicina Veterinária com a minha amiga Carolina Torres, colombiana. É, ela me ensinou tudo sobre covid, <risos> não covid, <risos> desculpa, coronavírus. Em 2011 ah, ela já bom. estudava bronquite infec infecciosa viária em codornas, em galinhas e ela fazia é, necrópsia, né, trazia os bichinhos, a gente macerava os órgãos e fazia toda a parte é, de biologia molecular, né, é, de diagnóstico e tal. É, fiquei um ano lá com ela e aí eu comecei a conhecer o pessoal da veterinária, tal, achei né, super legal a, a faculdade, tem um hospital enorme, hospital veterinário deles enorme, e abri um concurso lá, uma vaga de técnico de laboratório. Eu tava indo pro meu último ano de faculdade, é, passei na prova escrita, né, é, cheguei na prova prática, Aí era tipo, quatro horas da tarde, três e meia da tarde, eu era uma das últimas a entrar na sala. Entrei numa sala, um cheiro de, de cadáver, né? Cheirou, né? Aí eu falei, nossa, tô no lugar certo, né? Aí a, a professora falou assim, ai ah, você vai mostrar para mim como é que você faz uma necrópsia num animal. Tá aqui as ferramentas.
0: Mas tá tava você preparada para isso? Eu tinha... não
2: sabia. Eu não sabia que era aquilo. Vai vendo. Aí eu falei assim, bom, como eu já vi autópsia de gente, eu vou fazer igual, né? Eu arrumarrei o corpinho, tudo, peguei todas as coisinhas, tudo, e ela lá, dando a notinha lá. Aí ela virou no final e falou assim, você já tinha feito isso antes? Eu falei assim, com animal não, né? Com gente, né? Aí eu acabei passando, né? Nessa prova, com uma, uma das notas mais, mais altas. E aí que eu, eu entrei na, na faculdade de medicina, de medicina veterinária para trabalhar com patologia. Mas ah, quando eu prestei para esse concurso, eu não sabia que era para fazer aquilo. Porque o, o edital, ele era meio... Confuso. Não, ele era meio... É, genérico? Genérico, sabe? Para trabalhar com pesquisa, etc. Então a gente fazia necrópsia nesses, nesses animais. Puta, cavalo, vaca, galinha, cobra, tudo que você pode imaginar. Que tinha um interesse tinha um interesse científico por trás disso, né? E também tinha a parte que era, envolvia é, como que eu vou falar? É, processo, né? Contra a negligência de médico veterinário. Então a gente fazia privadas né? É, necrópsia privada. É... Mas você
0: chegou a terminar o, a biologia não?
2: Fiz, eu terminei. Terminou foi depois. Eu tava, tá. Isso, desculpa.
0: Não, só para entender. É.
2: é, me traz de volta.
0: <risos> eu só estou tentando ter a linha cronológica.
2: É, eu tô tentando manter a linha cronológica. cronológica. É... Enfim, eu fiquei, eu trabalhei lá durante três anos e eu aprendi muita coisa sobre histopatologia, toda a parte de técnica histológica, que eu usei aqui no Canadá depois, né? E, e a parte de necrópsia, os dois técnicos que eu tinha, que eram o Raimundo e o Edson, me ensinaram tudo o que eu sei até hoje, né? Que é muita coisa parecida com a autópsia humana também. É, e, e, ao mesmo tempo, eu estudava para o concurso da, da, da polícia. Né? Era que você queria, realmente, eu, Sim, né? sempre foi, sempre foi. Eu estava fazendo treinamento físico, né? É, então, academia, então... O, o edital, ele é muito específico, né? Você tem o, o, o tipo de exercício físico que eles querem. Então, nossa era... Você tinha que correr dois quilômetros em 10 ou 12 minutos, o que tudo bem. Se tinha que fazer a é, barra, né? a reflexão é. abdominal, coisa assim. E como eu estudava também, eu, a Polícia Federal, né? Porque a parte de direito constitucional, penal, é, processual penal, era tudo meio que parecido, né? Química, física, biologia, matemática, informática. Então, você tem que estudar até passar, né? Concurseiro um assim, você estuda até passar. Você nunca, não pode desistir. Vai, vai, né? <risos> É, aí é, continuei, em 2012 abriu o edital, que era o que eu estava esperando, para perito criminal na, na Polícia Civil de São Paulo. Eu prestei, é, fiz muitos amigos, tenho amigos até hoje, né, que hoje trabalham na área. É, treinamos o psicológico junto, fizemos o físico juntos e eu passei, eu passei, eu fui aprovada. E aí, por briga política dentro de São Paulo, que eu não vou falar, não vou entrar nisso aí, é, eles é, não nomearam a gente conforme o edital previu, né? Então, e naquela época eu tava brava porque eu já tinha peito, feito a, a vistoria médica, né? Digamos assim, você tem que provar que você é saudável, né? Então, você tem que levar um, inúmeros exames o médico deles, da polícia, Raio-X, é, um monte de coisa. Você passa até pelo dentista. Eles vão analisar para ver se você é saudável, se você não tem nada, uhum. né? É, e se, eu tinha até meu nominho já, né? Perita, criminal, blá blá, Olivia Buffs. Caramba, você, já estava nesse lá... é,
0: nível É, porque caramba. era
2: etapa final, né? Já, já, tava, já tinha passado tudo. Tinha tirado foto para funcional, tudo. E fiquei esperando. No início eu pedi demissão da USP. né, Pedi demissão, porque eu já ia ser nomeada, né? Pedi demissão Caramba. Aí foi um mês, dois meses, seis meses Eu tava ali Vivendo com a minha poupança Falei assim, ah preciso voltar a trabalhar né? Comecei a dar aula particular Porque eu sabia tanto física, química e biologia ah, Comecei a dar aula particular
0: para assim, cursinho a... para ah, cursinho,
2: tá, tá. pra tudo, tudo E aí Foi um ano e meio Mais ou menos que é, Eu conheci meu marido Depois de um ano e meio do concurso eu conheci meu marido e... Ele tinha experiência já morando nos Estados Unidos, né? Ele fez faculdade na Universidade de Washington, né? É, perto hum. de Seattle. E eu falei, vamos embora pro Canadá.
0: Mas por que o Canadá, assim? É, do nada...
2: Ah, eu acho que eu tomei um vinho a mais ali. <risos> <risos> é, na verdade, é, e como se você
0: para você disse do teu sonho também, né? Porque você Porque,
2: porque estava de saco cheio. É. Os políticos falando assim, não, tá na boca do forno. É mês que vem, mês que vem e não vim, não vim, não vinha. E você pensa na decepção, né? De tudo o é, que você passou, sofreu, estudou, se esforçou para não, não chegar a lugar nenhum. Né? Hum. Então nós pensamos, na, nós pensamos na Austrália, mas na Austrália você tinha que estar tá casado pelo menos há um ano, né?
0: Mas você já tinha alguma experiência fora do Brasil? Eu, antes? Nenhuma. Eu nunca, nunca tinha, tinha nem, não, nem de férias, não, nada.
2: foi o vinho. Foi o vinho que me deu coragem. É, não, brincadeira. O meu, o meu marido, o Rodrigo, na época, o nome dele é Rodrigo, é, ele, na época, ele falou, não, é, eu também acho, vamos, né, e a gente... E ele fazia
0: o que antes no Brasil? Ele
2: tinha uma empresa, ele tinha uma empresa e tava de saco cheio também ah. E eu falei, ah, vamos, vamos estudar, vamos ver qual que é o melhor projeto pra nós, né é, Surgiu por
0: uma insatisfação, assim, com o Foi, a... foi uma
2: insatisfação aqui, aqui, A verdade, assim, todo mundo eu gostaria de morar lá fora, né mas assim, eu, gente, jamais. Que eu achei que eu ia. <risos> Entendeu? É, eu fui, eu tinha, antes de vir pra cá, eu acho que eu fui pros Estados Unidos em 2014 foi a primeira, primeira vez que eu fiz passaporte. Então, uh -huh. E antes disso eu fui pro Paraguai, cruzei a ponte. Uh -huh. <risos> Mas <risos> é claro, é, 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 é Fiz também. <risos> ent então, e eu lembro quando eu falei pra minha mãe, minha mãe tava sentada assim comigo. Falei assim, mãe. É, eu e o Rodrigo, eu tinha coisa... Meu, eu não recomendo isso, pessoal. <risos> eu e meu marido, a gente estava junto fazia dois, três meses. Mas ele é a tampa da minha panela. Ele é, <risos> entendeu? A metade da minha laranja. E eu sabia disso, né? Quando eu conheci ele. É, eu falei, mãe, eu tenho uma coisa pra te falar. Eu, nós vamos mudar pro Canadá e eu vou casar. Minha mãe levantou, virou as costas e saiu. Eu não reconheço mais a minha filha. <risos> Seu fora. Duas semanas sem falar comigo. É, mãe, se você estiver assistindo, ó. <risos> é... E eu entendo por quê, porque eu tava abrindo mão de um sonho meu de anos, né? De. de foram, sei lá, mais de 10. Nem, nem quero fazer conta. Mais de 10 anos, né? É,
0: Talvez anos. mais, você falou que desde quando você dá sexta série, é, né? Talvez não mais tempo. Não
2: faz conta, eu tenho 39 hoje. <risos> <risos> é. E, e assim, eu, eu, a gente sentou, a gente fez um projeto, o nosso projeto, então, vou falar um pouquinho dele agora, pode, pode ser? Fala hoje. com vontade, é, o microfone é seu. O Rodrigo, meu marido, ele nós temos dois, três anos de diferença, e ele começou a pesquisar é, como imigrar e tal, <risos> e não ia dar tempo pra gente esperar aplicar pro Express Entry naquela época, tô falando de 2016, hum. tá? Isso. A gente decidiu. Era época boa, a pontuação estava baixa. Tava baixa né? A gente é. decidiu em outubro de 2015.
0: Tá? Ah, tá. a decisão de sair de... do Brasil.
2: Só. Tá. Daí a gente começou a estudar o que, que era melhor é, para nós dois. Né? É, o meu inglês não tinha inglês. Eu aprendi inglês ouvindo Pink Floyd, Dream Theater é, Jogando bem, Final bem. Fantasy No videogame <risos> é, e, e era isso aí Era o que eu entendia eu, eu, O meu listening era bom eu, Leitura por causa da USP também, é. tudo é inglês Mas eu não tinha speaking nenhum né? E o Rodrigo não O Rodrigo já tinha é, feito graduação, graduação né? Né? E ele fez college também Ele foi para lá com 15 anos né? Ah, legal. E ele, ele falava assim pra mim Gordinha, nós vamos pra lá Você tem que fazer um negócio Foge dos brasileiros, senão você não vai aprender inglês, não.
3: Ah. Assim,
2: beleza. Aí é, ele falou assim: bom, o melhor plano para nós, eu vou como international student, né, como aluna internacional, de MBA, porque ele não tinha mais idade para ir fazer um college. college né?
0: É, assim, é verdade tem. É porque não tem idade por mas eu entendo o que ele tá falando. É, o problema porque que... para
2: você entrar no... Fazer o entry level, entendeu? No é. mercado de trabalho, é. entendeu? Eu,
0: eu sei porque eu, eu pensei exatamente que nem Por isso que eu não quis fazer colégio, eu fiz MBA também. É. É a mesma coisa. A,
2: nós, não, a gente... É. Não se arrepende em nada. É, foi, foi, um, foi caro, não foi barato. Ah, eu é, ele, Infelizmente, eu sei. É, ele vendeu, nós vendemos tudo que a gente tinha. Eu peguei. Vendi sapato, vestido. Ele, ele fazia triatlon e vendeu as bicicletas, vara de pescar dele. Nossa, ficou tão triste. É, vendemos tudo, viemos com duas malas cada um, né? Assim como provavelmente ah, vocês, né? É, mas ele te, tinha que estudar pro Gimet. <risos>
3: Você
0: fala isso, eu sinto as dores, cara. Eu não faço meu doutorado aqui porque eu falei que eu nunca mais vou fazer o GMAT na minha vida.
2: Mas olha só, eu falei pra ele assim: Rô, eu não sei nada de gramática, de inglês ali, né? É o que Você derruba Mas eu sei tudo de matemática. Ah. Né? Então eu, eu ajudava ele com, com a parte de matemática do, do GMAT, e ele, né? Ah, que legal. E ele estudou, então, de outubro. Acho que a prova foi em janeiro, do ah, ano você seguinte. faz o que você quiser, né? É, mas ele Ele, é, ele se programou para isso. Porque era um, era um shot só, era uma <risos> vez só. Deu, deu, não deu, tinha que dar, entendeu? E aí ele passou e ele aplicou para cinco é, MBAs e ele foi aceito em todos. E aí nós optamos pela Schullick, porque eles tinham... É, eles fazem aquela estatística, né, de... É, quantas pessoas são contratadas antes de terminar a, uh, o curso? Uhum. Né? Então acabamos indo para lá. E viemos para cá em 1 de agosto de 2016. Okay. Certo? Porque, ah, voltando. Quando ele foi aceito no MBA, nós fomos, nós casamos em março, abril, desculpa. <risos> Ai meu Deus, abril. <risos> foi numa sexta-feira, segunda a gente deu entrada no visto. Porque é, eu, eu iria vir com o work permit, né? Com, hum, com visto o visto de work trabalho, work exatamente. É. E ele seria o estudante, né? Então, minha foi assim. Foi, não tem glamour nenhum, como foi planejamento de anos. Eu, ah, de novo, eu não recomendo, tá? Hoje, ainda mais hoje em dia, naquela época, né? Tudo bem?
0: Tem umas facilidades modernas, é. inclusive é que a gente ensina né no Guia do Canadá. É. Algumas algumas coisas mudaram na legislação nos últimos seis meses. Então, para quem sabe francês né e para brasileiro, né? A gente até fala isso, né, Maurício? É, é mais fácil aprender o francês que o inglês. E tá sendo é, tá sendo chamadas específicas para French Speakers. Hum. Então, tem uma estratégia bem legal. Muita gente está fazendo isso. Começa a estudar francês, em seis meses já atinge o um nível legal e consegue uma pontuação bem legal na Express uhum. Entry.
2: Yeah. Bom, é. Bom, chegamos... Ele foi fazer o curso dele e aí a gente morou em York University, né, no, no campus, né, então a gente pagava, acho que era, na época, mil dólares de aluguel, imagina, gente, mil dólares. Nossa, assim, de graça. Né, era um apartamento, assim, é. né, e viemos eu, meu marido, a Nika, nosso cachorro, nosso oeste <risos> e eu fiz um mês de inglês para só para soltar mesmo, porque eu não conseguia, eu ficava toda enrustida, não conseguia falar, e depois eu fui trabalhar. Meu primeiro trabalho foi numa padaria francesa, em downtown, na King. É, e, e aí assim que vai, né, gente? É. Você, você aprende no inglês no dia a dia
0: É o melhor e... jeito Porque você tá ali convivendo com vários sotaques Ainda mais ali em downtown Sim. Várias etnias você várias conhece experiências, tanta gente.
2: É. E eu tinha uma ideia de que você precisava Falar um inglês perfeito, né?
0: Todo brasileiro, isso é uma coisa que É muito a gente bom se você cobra se... muito, né? eu é. Acho que o brasileiro ele é mais chato com isso Que o com outro brasileiro é. do que é aqui Ai, tem sotaque é. Né? É. É. É.
2: Enfim Besteirão, Quando a galera fala, mas... você tem
0: sotaque aqui, meu passaporte canadense é. aqui, okay?
2: Não, mas é verdade. É, e aí, assim, o nosso plano, né? Depois que ele terminasse o, o curso dele, eu ia voltar para os estudos. Porque eu também queria ter uma carreira, né? Uhum. Vou falar para você que eu abandonei a perícia. Eu tava aqui dentro do meu coraçãozinho. Mas eu, eu queria gostar de outra coisa. Eu tentei gostar de outra coisa. Tentei flores, é, ou, como que eles chamam? É, você faz jardinagem? Ah, é, sim, sim, esqueci o um nome, curso. eu sei, é, eu sei. Fui até na Ryerson uhum. University só para ver esse curso de um ano, enfim, ai, bobagem, é, enfim, no segundo ano que nós estávamos aqui, eu tava, comecei a estudar o céu Pipe, né, ah, tá. pra, vou falar agora do como, como foi para a gente conseguir o, o piar né, o Rodrigo não precisava estudar, ele já fez o IELTS. Eu achei que, para mim, o Cell Pip ia ser mais fácil, né? Uhum. Grande engano. Porque eu achei. Eu não sei se vocês têm experiência com o Cell Pipe. Eu peep.
0: só eu entendo de IELTS. Eu AIDS. nunca fiz é. o Cell Pip. É. É. Eu sou o perito cell peep, peep, em IELTS. O, o
2: speaking. <risos> É, ele tem... Ele é mais chato que ele tem é as figuras, chato, né? Tem que... Você tem que descrever é. a figura, mas é uma figura sem peça em cabeça. Você... E
0: tem outras pessoas do, lado, do seu lado Isso. fazendo ao mesmo tempo, com sotaques diversos. Eu já ouvi falar. Horrível. É.
2: Eu fiz. Deu tudo certo. A gente conseguiu uh, ter a nota lá, mínima, o score lá. E a gente foi sorteado, acho que foi em maio... Dois anos depois... Ai, meu Deus, não consigo fazer conta. Foi em maio. É, 2017, isso, 2017, provavelmente. Isso, tá. 2017. Nós conseguimos o PR. O que foi maravilhoso, né? Você
0: já o PR ou o ITA? Foi o ITA, primeiro. Vocês foram chamados para aplicar? O
2: do Express Venture? É é,
0: é. É, tá, daí... é. é porque tem um processo depois, né?
2: Eu não lembro disso. O meu marido fez
3: tudo.
0: É, é porque, porque assim, você atingiu a pontuação... Sim. Aí você vai... Quando você atinge a pontuação, você recebe o ITA... Eu, depois eu o byte ainda tem um tempo de processamento que demora de seis demorou bastante. ao ao um ano ah, e é às vezes até mais né
2: demorou Sim. mas saiu <risos> beleza aí eu arrumei vários empregos é, eu falei assim poxa né eu trabalhei tanto tempo em laboratório né poderia arrumar um emprego no laboratório e tal não conseguia de jeito nenhum eu conseguia como aí que ele...
0: você tentava ele...
2: bom o Indeed, lá, né? é, ou o LinkedIn mesmo.
0: Mas você adaptava o seu currículo? Eu você adaptava, porém, modelo canadense? tinha uma coisa
2: que eu não tinha, que eu demorou para descobrir, que é assim, quando você é, você tem que ser tecnologista, digamos assim, desculpa, vamos voltar. para você trabalhar em laboratório aqui no Canadá, você tem que ter como se fosse uma certificação, certo? Então você tem que ir no college fazer o, 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 o técnico de laboratório médico, digamos assim. E eu fiquei emputecida, falei assim, mas como? Mas me dá a prova aqui que eu faço, eu provo o meu, meu, meu conhecimento aqui porque você tem que aprender a tirar sangue, fazer os... Que nem trabalhar em clínica ou laboratório ah. humano. Uhum. Falei assim, mas meu Deus do céu, fiz enfermagem, e não valia. Eu tinha que voltar pro college, fazer três anos para poder ter essa licença, certo? Não ia fazer isso, para ter um salário, né, é, todo aquele, investir todo aquele dinheiro que a gente não tinha Tá? É. Pra começar, tipo, super lá embaixo Ainda mais o P.A. e como é International claro. Student,
0: né? É. Eu falei, não, não eu tenho nenhum. um bacharel é.
2: Eu tenho um bacharel E, e assim, oito anos De experiência em laboratório, sabe? Não, aí eu fui procurar Tem um tecnologista, que eles chamam Que daí você pode trabalhar em laboratório humano Mas é uma, uma posição um pouco superior, né?
1: Só
0: chega um pouquinho no seu microfone oh, Um pouquinho pra frente É,
2: e aí, eles têm só um college aqui na área de Toronto, que é o Michener, que é. é são todos os hospitais né, que tem ali em Toronto, eles têm esse colégio, então tem vários cursos lá dentro que o pessoal estuda lá e acaba arrumando emprego nos hospitais, né? Ou nos laboratórios de ponta, né? De, de diagnóstico, coisa assim. É, eu tentei entrar lá, não consegui. Tentei uma vez só, não mas consegui. Era
0: prova como que era? Era
2: é, foi uma prova e depois tinha uma na, uma entrevista, umas dinâmicas esquisitas lá que é, eu não lembro o nome que hum. eles davam naquilo, mas é, sei lá, é umas coisas esquisitas.
0: É porque muitas coisas são obscuras ali é,
3: aqui. Eles uhum. têm,
2: eu descobri depois que eles faziam uma espécie de cursinho para se preparar para aquilo. E eu fui uhum. o cara até eu falei assim, ah, entrevista, suave na nave. Uhum. Só mais uma entrevista. Não deu certo. Falei, não tem problema. Aí é, eu fiquei grávida, eu estava trabalhando na Booking.com. Acho que todo brasileiro trabalhou na booking Um monte brasileiro booking. trabalhou lá. Bom, o que assim, foi um emprego... Eu não sei
0: dessa não, tô, tô não
2: tinha, tinha muito é, brasileiro assim, muita lá. Gente, muita gente. É. É, porque eles precisavam de gente que falasse uma língua adicional, não só o inglês, né? É,
0: mas é interessante. É,
2: eu atendia um, pessoal de Portugal, pessoal do Brasil, né? Atendia... Ah, Era remoto
0: você ficava em casa fazendo Não, a gente que... no escritório, ah, lá não, tá. em
2: Downtown, em Toronto, né? Ah. E a booking, a única coisa boa que me deu, além do de emprego, pagar minhas contas, né? Foi os meus amigos, foram os meus amigos, porque eu fiz amigos que até hoje, assim, e a gente legal. é família, viu? A gente é, é família. Nossa, então foi muito bom. Aí eu engravidei do, o Oliver, meu
3: filho chama ah, o
2: filho.
0: Nossa, meu filho chamou Oliver. Ah! O seu amor chama Rodrigo <risos> e ela gosta de heavy. metal.
2: <risos> eu tive um sonho que é, quando eu estava grávida, que eu que era um menino e ele chamava Oliver. Eu tava de 10 semanas. Aí eu falei pro Rodrigo, né? meu, meu Rodrigo. Eu
3: falei,
2: Rô, vai ser homem. O nome dele é Oliver. Ele falou assim: Não, gordinha, vai ser menina. Para, vai ser menina. Como é que você sabe? Falei assim: Eu sei. Aí era um, era um menino. E é o Oliver. É, o Oliver. Ai, gente, eu não contei pra vocês, né? Posso voltar só um pouquinho? eu
0: Eu cheguei aqui em
2: agosto, né?
0: Agosto de 2016.
2: 2016, dia primeiro. Obrigada. Dezembro daquele ano Minha nomeação do concurso de perito saiu
0: nossa. E aí? Eu recebi
2: um e-mail Que eu tinha três dias para assumir Eu chorei Meu marido chegou eu tava chorando no banheiro Ele me abraçou assim Eu chorei, nossa como eu chorei De raiva Porque
0: Mas <risos> você falou, conjunt... não é possível Você conjuntou em algum momento você não. Tá? Quando
2: eu decidi mudar tinha... Uma pessoa muito importante pra mim, muito especial, né? Falar assim: O dia que você decidir mesmo, não olha pra trás, só olha pra frente. Né? Esquece. Legal. Porque se você ficar em dúvida, você não foca o seu 100%, você não põe o seu 100% ali é. e fazer o negócio dar certo, porque é muito mais difícil do que parece. Isso é muito verdade né? que ele
0: fala para você: muito você verdade.
2: A não pode olhar pra trás. Né? E olha, eu tive amigos assim que né, são peritos tal, eu, eu vi eles indo para a para a Academia de Polícia ai ah, meu Deus, inveja branca, sabe? <risos> <risos> ai, queria, mas tô aqui, vamos lá. É como se você trocasse um sonho pelo outro, é. né? Mas não é. é e, e muita gente assim, mas você estudou tanto assim para ficar limpando mesa, varrechão chão, cortar grama. Foi um, emprego, um dos empregos mais legais que eu tive foi cortar grama no verão. E eu falava assim, não, mas é transitório né? Ah, é, o que o Maurício
0: chama de between jobs É,
2: é o survival job É pra não. pagar as contas e pra... É que a gente
0: dá uma romantizada no between ah, jobs, é, survival tá, é Bonito
2: É bonita <risos> é Então, é, quando saiu a minha nomeação né Eu, eu respondi o um e-mail lá E falei que eu Não queria nada não, que eu não ia voltar Não tinha, não tinha o que voltar Mas, uhum. né é, Aí, beleza então, Voltando agora o, o Oliver, meu meu marido ele foi ele arrumou um emprego no, no TD, no TD, né? Aí, ainda quando ele estava, faltava acho que seis meses para ele terminar o curso, eles foram recrutados lá dentro, né? Um negócio impressionante, né? Todo mundo lá, os meninos que eram bons alunos foram foram recrutados e é, quando eu, 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 o Oliver nasceu, eu entrei maternity leave, fomos morar em Etobicoke lá na, na, no, no Humber, é, ah, perto do... Humber College. É, no, no mi, Mímico, na Mímico, na na oh, área do Mímico sim, ali.
0: Sim sim, 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 sim.
2: E eu não... Meu livre eu queria que fosse assim, bem rápido. Eu não queria ficar um ano, não. <risos> Aí o Rodrigo falou assim, não, vamos agora pensar no seu, nos seus estudos, né? Fui pesquisar o que, que tinha de college ali perto. O Humber, o Humber <risos> College. Aí eu falei assim, meu Deus, Rodrigo, olha isso aqui, tem um curso que chama Forensic Identification, que é a identificação forense. Comecei a ler aquele programa, então é técnica de fotografia forense, é fazer fingerprint development, né, que é você desenvolver impressão digital, né, fazer crime scene management, né, que é, é como que você vai num, numa cena de crime... Como é que funciona, né? O que, que você tem que fazer? Qual que é o, o, o checklist, né? Como que você administra tudo aquilo? É, como que você dá o seu testemunho em corte? É, então, eu falei, meu Deus.
0: O seu curso, né? Fizeram Era, pra você, você, né? Você queria. Que é isso?
2: <risos> ele chegou em casa e eu, eu assim, no o neném. Ai, você não sabe o que eu vi. O que, que foi, gordinha? Eu falei assim, olha isso aqui. Mostrei pra ele. Eu posso fazer, né? ele não tinha dinheiro nenhum, né? Você já
0: ainda. Mas vocês já eram um piar aí, né? Ah, a gente pra, é, sabe, mas, é.
2: Se não, a gente não fosse... É, é, três ó, mais caro. Esse curso, a gente... Foram 12 mil dólares na
0: época. O oh, mesmo? Já com piar?
2: Sem piar era 30. 30? Um ano. De, porque é uma pós-graduação. É, um é uma pós-graduação. É que eu
0: achei que era oito, não é? É porque depende do curso, né? Depende é, mais do curso. Mais, é, depende do curso. Mesmo depende assim, do é caro. Curso.
2: Aí eu falei, Rô... Não. Ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado Ele falou assim, ah, mas no máximo Você vai ter um, um, um Diploma canadense, aí ninguém mais vai ficar Enchendo o saco seu com o WES Lá, pra você ficar fazendo validação De é. diploma, aquelas coisas todas,
0: é, e pelo menos É o WES, a gente achou que Eu chamei a minha US. vida inteira, até a gente conversar com uma pessoa Que trabalha lá, ela falou não É o tá WES, é o WES, é okay. abraço pra sabia, ela tá Eu também não sabia US.
3: Obrigada,
2: eu aprendi uma coisa nova hoje <risos> é, Eu fiz, tive que fazer duas vezes, né porque para aplicar para o Humber, eles pediram, você tinha que ter bacharel na área, etc. Não na área de forense, mas alguma coisa que fosse vinculada, alguma experiência
0: Eles pediram do, de cost, de ciência, cost by assim. para você. É.
2: é. E eu tinha feito outro só para falar que eu tinha um bacharel é.
0: Em, é. em biologia.
2: É. E eu fiquei tão brava quando eles fizeram o meu GPA na USP, porque assim, na USP, 7 é 10, pô. Quem tira sete é como tirar ah, dez, entendeu? Uh -huh. Aqui, sete, se você não vai na aula, você falta, você, não, você tira sete. Uh -huh. Aí eu, eu fiquei tão brava que, enfim, mas não veio ao caso. Né? É totalmente diferente. O, o, uh, as
1: avaliações.
2: É. Aí o Humber tava 15 minutos da minha casa, de localização, assim, né? Eu não morando na Lakeshore. E eu falei assim, bom, tá bom, tem que pôr o um neném na creche, né? E para arrumar a creche. uma creche na uh -huh. frente da, do Humber. Não tinha vaga Eu ligava todo dia E eu arrumei na frente Atravessava a rua E deixava o neném Sabe ah. quando as coisas Dá tudo certinho? Ah. Né? Assim Maravilha, né? Então eu ia todo dia Eu era Tinha eu e mais Uns cinco indianos, né? Que eram alunos internacionais Mas eu era gringa, assim Então, assim no, Inglês não é sua língua natural Né? Não é sua primeira língua Você... Eu estava para trás. né? De, e tem muito relatório para fazer. Todo dia de manhã, o Rodrigo levava eu e o Nenê. Deixava o Nenê lá e eu ia para a biblioteca. Até começar as aulas, nove, nove e meia. E ficava estudando, 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 estudando. E esse programa, tanto é que se alguém quiser é, conversar comigo, mandar mensagem sobre esse programa, eu recomendo demais. Eu não estou sendo pago por eles, tá? É, é, é um programa que ele é 100%... Técnico, não é baboseira de livrinho, não, é mão na massa. A gente fez até escavação né? de, de ossada humana, ensinaram para gente. Toda... Só que legal, é bom é. saber
3: disso. É. Né? Legal, é. É um curso e agora está
2: né? muito melhor. Todos os professores lá são aposentados da Polícia de Toronto, né? a maioria deles. É... Então eles estão trazendo e eles estão ampliando e melhorando... É, eu já vou chegar nesse assunto depois, quando a gente for falar da, da área forense, né, é, mas é, a tendência é a área forense no Canadá copiar, seguir os passos do que é nos Estados Unidos. O, a área forense aqui, é, eu vou, quando você falou policial civil, né? eu não sou policial, eu sou hum. civil. É uma distinção aqui que eles fazem A pessoa que não tem, não usa uniforme Que não é policial, que não é officer Ah,
3: tá, entendi. Police
2: officer Eu sou civilian Eu não tenho poder de polícia Eu trabalho para polícia ah, Mas entendi. eu não tenho poder de polícia é, Então eu não segui a carreira dentro da polícia E fui para lá, tá? Então, aí, é, como nos Estados Unidos, você...
0: É que é diferente do Brasil Tudo é diferente, totalmente, né? Totalmente, não dá comparar, Demorou né? muito
2: para eu entender
3: Demorou é. muito é.
2: Porque assim, eu nunca quis é, Ser policial de... Eu é. queria ser perita Mas no Brasil você tem que É polícia, técnico, científica né?
0: Entendi, o perito no Brasil é um policial Ele
2: é um policial, ele anda armado Ele tem o um veste uhum. ele, né? ele tem Poder uhum. de polícia, etc Aqui não Agora, mas até, até Poucos anos atrás Eram só policiais, officers né? Uhum. que passavam por anos é, carreira lá dentro, indo para diversos departamentos, acabavam dentro da área forense e faziam cursos básicos e daí iam melhorando, melhorando. Mas isso deixa, eu, se você quiser, eu falo tá. depois. Não, vamos
0: chegar lá, vai. Tá. Pode continuar. Então
2: isso é, é que eu queria essa separação. Eu não sou policial, eu sou civil. <risos> <risos> tá? é, então esse curso que eu fiz. A supervisora que a... Se vocês assistirem... Posso falar de um documentário no Bom, Netflix? Pode, Killers. Parte. Ela tá... Ela foi uma que começou a investigação do Bruce MacArthur. Né? Ah, sim, é. Então, se vocês assistirem esse episódio, que é na segunda temporada, ela chama Debbie Harris. Ah, que legal. É... Famoso.
0: Pra quem é. não sabe, até pessoal que está assistindo, né, um serial killer famoso aqui, né, que ele, ele, ele focava é, o, o, o grupo, né, as pessoas do, do LGBT, então ele, os crimes deles eram de ondas, né, que ele se fingia se passar por um, talvez ele fosse, não entrar no mérito ali, iludia essas pessoas, depois esquartejava e enterrava no jardim dele, né. Isso. Essa é, essa é a versão bem, bem resumida. É,
3: bem resumida.
0: <risos> Até conseguir identificar o padrão, né? Aí eu acho que o livro explica melhor que eu. Sim.
2: Então, e essa supervisora, ela deu uma cara nova para esse programa e ela tá chamando muita gente de diversas áreas. Então, por exemplo, eu tive aula de, de análise de padrão de sangue, que é o Dexter, vai, como de ah, assim, sim. né? É, eu tive aula de acho que no Brasil chama documentoscopia, que você.. É, se você vê se aquele documento é fraude, se não é, assinatura, coisas assim. Então foi bem diverso. Mas o que foi muito bom, que é muito importante aqui, foi a aula de fotografia forense e a parte de impressão digital, né? Que eu aprendi tanto mexer com os, o, os químicos, né? Que fazem, que desenvolvem a impressão digital, como o pozinho que a gente vê, né? Em diversas superfícies, etc. Então eu fiz esse curso, eu falei, meu Deus, maravilha! Eu vou conseguir, vou conseguir... Chegou Covid. Nossa. <risos> chegou o Covid. Mas o Covid foi importante porque... Não sei foram o meio, se...
0: foram meio do, do seu curso. Não tinha Faltavam
2: acabado, né? um, um mês e meio. Eu terminei o meu curso. Eu perdi um monte de coisa prática. Porque eu tive que fazer... Foi o ó. Para todo mundo. Pra todo mundo, é pra todo mundo né? né? O neném tava comigo. O Oliver tava comigo. Porque o daycare fechou. Não podia ser na rua. Meu marido nunca parou de trabalhar. Na época ele era branch manager, né? Ah. É, então, ah, trabalhava então nas agências, né? É, trabalhava. É. Não, não gostava, não, mas trabalhava lá. É, foi, é o começo, né? É. claro. É, uhum. E aí eu arrumei um emprego que foi meu primeiro emprego de laboratório, uhum. né? Que eu, eu não vou falar que é um emprego de verdade, mas o que, que me, me deu um pouquinho de, de currículo na minha área, assim, na IDEX, né? Que eu, no Brasil é uma empresa muito grande de diagnóstico de, de animais, né, de pets, né, então todo tipo de diagnóstico, é... então eu trabalhava na imunologia, eu podia trabalhar com o diagnóstico de animais é, sem ter aquela certificação que eu falei, se eu fosse trabalhar com diagnóstico de humanos, eu precisava ter aquela certificação, certo?
3: Uhum.
2: Eu trabalhei na IDEX nove meses e nisso abriu o, o processo em PIL, que é onde eu tô hoje. Abriu Toronto, abriu Pio. É... Mas você já sabia
0: como funcionava? Você Ih, já estava de olho?
2: Sabia. nada. Sabia nada. Abrir lá. Mas apliquei. você continuava
0: é. com foco. Quando você começou a fazer esse colo, você continuava pensando. É, a
2: esperança né? última é que morre, né? Você fala uma hora vai <risos> ou não vai, mas. Né? É, é... O que eu achei o mais difícil foi arrumar informação Sabe? arrumar gente que pudesse tirar as minhas dúvidas, que não eu tô falando agora. Eu falava assim, mas o que, que é um civilian? É policial civil? Não, não é. Não tem polícia civil aqui. É polícia. Como é que é polícia militar? Mas não. Entendeu? É, 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 é...
0: é porque a nossa cabeça é difícil para é a gente é vindo. Muito. É... Eu até agora, para falar a verdade, eu tô, eu tô confuso aí o que você falou. É complicado. Bem, né? Até
2: eu estou confusa. É, fica tranquilo. <risos> é, eu apliquei, foi outubro. Primeiro ano de Covid foi 2020. 20, 20. 2020 Eu terminei abril de 2020 minha, o, o Humber, o college. Isso. Eu comecei a trabalhar em junho nesse laboratório. Eu apliquei em outubro, né? Que eles abriram em outubro. Ah,
0: mas você, você Começou a trabalhar calma, meio bem. Calma,
2: calma. Lembra, minha vida, tudo acontece aos trancos e barrancos. É. <risos> não deu em nada. Eu, eu consegui é, para Toronto. Eu apliquei para é, trabalhar com fingerprint, né, com impressão digital. É. É, e eu fui fazer prova, tudo. Não deu nada certo, não. E eu fiquei brava porque que não é igual ao Brasil, você fala assim, ah, faz prova, eles vão dar o gabarito vão falar sua nota, aqui, não tem isso, não.
0: É, passou ou não passou?
2: Não, eles, eles falam. É, é, eles vão te mandar um e-mail, é, não é. deu dessa vez. Tá, mas me mostra o que, que eu errei. Né? Cadê o gabarito? Cadê as respostas certas? Então eu acho isso muito ruim aqui. Ah, é. Sabe? Que você. Assim, fica ah, é escuro,
0: né? Que fica... eu falei, não é claro, como são os critérios, você não sabe o que você como, errou que você Como acertou? que eu
2: sei que eu errei? Porque foi tão. Não é que foi fácil, mas assim, eu tava tão confiante, assim, eu achei, eu achei fácil a prova, né? E, e não, não deu, eles só mandaram aquele template, aquele e-mailzinho lá que não deu certo e continuar tentando. Eu falei, tá bom, vou continuar tentando. <risos> é, aí eu prestei para uma vaga de laboratório na UFT, na Universidade de Toronto. Também, de novo, era uma vaga de técnico de laboratório. Que prova, mesma coisa. É, foi foi entrevista, entrevista eu fiz acho que uma prova na, na plataforma deles tá. de, de técnica básica de laboratório nada nada demais hum. não. qualquer um ia né gramática e um pouquinho de matemática bem progressão aritmética para para ah. nós assim é muito fácil né só para eles verem se você sabe o que é dois mais dois <risos> que laboratório você tem que fazer você tem que seguir receita de bolo para fazer a os reagentes né uhum. É, aí, e era para mexer com histologia, lembra que lá na USP eu aprendi a mexer, com, sabe o que é histologia? Aquelas USP. lâminas de tecido né, que você olha no microscópio, ah, então sim, sim. Você, é, você usa o bloquinho de, de cera que a gente fala, você corta em... em oh, meu Deus, tipo fatia bem fininha assim e você pode olhar no microscópio e você usa a técnica de imunohistoquímica é, várias técnicas de e coloração para enxergar a estrutura morfológica do que você quer, certo? E você pode dar o diagnóstico assim é, baseado nesse tipo de, de processo. Aí eu fui fazer a entrevista na, na UFT é, e o um, um médico, né, o Dr. Gabor, ele era húngaro, trabalhava na, na Áustria, ele foi trazido para Universidade de Toronto. É, até o Banco Safra, sabe o Banco Safra, uhum, a Família Safra no uhum, Brasil? Eles sim. têm, é, eles doam muito dinheiro porque eles tiveram um, um dos parentes que acho que tinha uma, uma doença neurodegenerativa Então eles fizeram essa doação, montaram um laboratório enorme na universidade né? E Ele estudava, ele era um dos melhores pesquisadores em Parkinson, em Alzheimer em parece, Isso é só um dos nomes, demência, uhum. né? É, e aí, eu fazendo uma entrevista, ele falou assim para mim, você se sente confortável numa sala de autópsia? Eu falei, oi? Eu falei, Como assim? Eu falei, não, porque a gente, é, eu preciso que você vá comigo na autópsia para para a gente coletar cérebro de doador, né? Eu falei: Nossa, vamos. Não, mas tá tranquilo, porque isso é parte do trabalho. Eu falei, demorou, vamos, vamos. É. Mas...
0: É que eles são muito cuidadosos são, com isso, né? É.
2: São. Aí eu consegui um emprego. Consegui um emprego na UFT. Foi um dos dias mais felizes na minha vida. Obrigado, Nossa, obrigado. Eu fico, eu fico, eu falei, agora eu saí do zero. Né? Agora você tem um nome de peso no seu currículo, né? Agora UFT, vão olhar para você. E tá chegando né? perto do que você tá quer, chegando, né? Cada vez mais próximo. Está né? chegando, né? E, Enfim, fiz uma amiga lá, maravilhosa, Naomi, que é britânica. Ela é uma das professoras lá. Ela me deu muito apoio. Vixe, Maria. Ai, olha eu saindo do assunto. <risos> é. daí eu lembro minha primeira interação com, com o... Do... E, e vamos lembrar que estamos saindo do Covid, né? Uhum. Então tinha rotação de ter o máximo de é. número de pessoas no laboratório. Era terrível. Você podia ir nesse, nesse intervalo de hora. E daí depois você saía para ir outros estudantes, outros técnicos. Porque não podia ter o máximo de capacidade no laboratório. O laboratório enorme. Mas enfim... Aí a primeira autópsia que eu vou com o Dr. Gabor, né? então tinha lá, né, cortou, extraiu o cérebro, a pessoa morreu, lógico, né, uhum. que é a doadora do cérebro, não tem como você pegar o cérebro e deixar a pessoa viva aí, né, <risos> aí ele começou a fatiar tudo bonitinho, aí eu colocava dentro dos cassetes, né, isso tudo pra fazer a parte histológica. Foi lindo, foi que nem uma dança. Foi... <risos> Ele viu lá assim, nossa, achei a pessoa que eu precisava, não sei o quê. Eu falei, nossa, achei o trabalho que eu queria. Que
0: legal. A gente casamento até... perfeito,
2: Puxa, né? a gente tinha até o... A gente estava junto, sabe o Michael J. Fox, né? Tem a sim, fundação sim, sim, do Michael sim. J. Fox, é, é. Do né? Do Parkinson. Né? Do Parkinson. Né? Nós estávamos no projeto. Então, eu hum. mexi em amostra que veio... Puta, era... E aí, teve um dia... Vocês conhecem o que é o Centro de Ciência Forense aqui? Não, aí não. É o CFS, né? É, o CFS, que é o, o Centro de Ciência Forense, é como se fosse, é, todo, é, são dois laboratórios que cuidam de tudo aqui de um tário que é relacionado à evidência forense. Então, eles vão fazer processamento de DNA, eles vão fazer toxicologia, é, balística, eles vão fazer tudo isso que é, é, é envolvido com atividade criminal, tá? Em São Paulo, por exemplo, tem um Instituto Criminalístico. eles têm o pessoal, os peritos do laboratório, tá? Que vão fazer isso. Aqui não, aqui em, eu vou falar de Ontário, tá? No, no, hum. Não sei de outros lugares. Esse laboratório, ele vai processar a amostra de todas as polícias de Ontário. OPP, Durham, New York, Toronto, é só esse laboratório que faz. As polícias não têm esse tipo de serviço. Hum. Tá? Então quando você precisa Então toda vez que eu, eu coleto amostra de DNA na cena Eu tenho que mandar para eles Por que eu estou falando isso? Porque eu tava lá no meu trabalho, na Universidade de Toronto De repente eu vi uma caixinha Que veio do Centro de Ciência Forense eu falei, Que cara?
0: desculpa Mas veio que... deles para vocês, né? É. É... Porque aí, olha só, olha,
2: ah. olha como tudo é Ai. Encaixou um dos chefes do, dos, dos coroners lá, dos, dos legistas, era amigo desse meu chefe.
0: Hum. E eles
2: trocavam figurinhas, sabe quando... Como que chama agora quando você, jogador de hockey, fica batendo a cabeça, concussão. Concussão. Tem uma concussão, mas aí tem, você tem uma encefalopatia que dá. De tanto que você bate a cabeça lá, você começa a ter é, trauma, né? Na, ah, é. na Os edemas, frontal. As Assiste o documentário do Hernandes, que jogava no Patriots que matou lá, você vê direto na, na, na TV, assim, ah, Os era ex-jogador ficou... de futebol americano, matou três, tava louco, ouvia voz, não é sei o quê. É quase, é.
0: aqueles também de, como que foram pra guerra também, que não se mais ou menos isso, né?
2: Que... De explosão. Ah. Explosão, quando você, você tem um choque, né, o seu cérebro, então, é, é uma geloca, né? então quando a, a, a inércia vai e só que você tem um osso aqui uma barreira mecânica uma barreira física que desculpa física né então o seu cérebro vai tum tum então você fica no ok, você fica batendo tum, tum 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 toda hora então essa parte né que é o, o lobo frontal que ele é responsável por todo é, a parte racional é, executiva do seu ser você começa a não ter mais então você você perde um, em outras palavras, você deixa de ter a discernimento. racionalidade de discernimento é. do que é certo e o que é errado. Você, tem gente que começa a ouvir voz, começa a imaginar coisa e assim vai. Esse documentário é muito legal, eu recomendo. É legal. Do Hernandes, que é era jogador Tem Patriots. um monte de
0: coisa que está falando ali. Eu vou assistir o um episódio de novo, <risos> novo para pegar, porque muita, muita é muito legal de livro, de, de episódio e, de
2: e o meu chefe é uma das pessoas que estudam isso. Eu tive um caso... É, de um cérebro de um garoto que jogava hóquei é, e a família tava processando a liga porque ele teve con, é, concussão concussão e ele se suicidou Caramba. então a família... Ah, era um aluno perfeito, um garoto bonito, tinha namorada era feliz e de repente se suicidou então a família, é, o desfecho, né, queria... queria pôr culpa em alguém, alguma coisa então, eles estavam processando ali. Então, a gente acabou né, a, a, pegando esse cérebro e, e fez toda a... O meu chefe fez toda a, a, a parte histológica, patológica, para ver se tinha dado essa encefalopatia, essa, essa, essa... Eu só não entendi por que, que esse
0: agora. órgão que você falou mandou... Ah, porque eles, eles faziam o, é, o trabalho juntos. Eles faziam o trabalho juntos. Entendi.
2: Porque se você parava a pensar eu não sei de nenhum caso Tudo é, 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 é anônimo Porque é ah. pesquisa né uhum. Não é nada é, é coisa deles Que eles gostam É tipo Robert Eles gostavam assim <risos> é, E é muito interessante É uma coisa nova E uma coisa muito polêmica também Pouco se sabe sobre isso Eu acho que é muito difícil Você bater o martelo E falar Ah é Por causa daquela concussão Que essa pessoa teve ah. Cinco anos atrás Eu não sou médica eu não sou especialista Entendeu? Mas enfim é, Então é Foi, foi essa experiência é, Mas eu Estou te contando isso porque é, é aquele negócio, né? Eu tava... Eu, eu meio que virei a página da minha vida profissional. Eu tava ali feliz. Eu queria fazer carreira lá. Fazer planos <risos> e tal, e veio essa bendita, dessa caixinha do Centro de Ciência Forense, né? E aí, é, passaram-se três meses. Pio me ligou. Pio Region. A minha polícia me ligou. O RH. Ah, Olivia. Era abril. Tinha feito... O processo, eu apliquei em outubro.
0: Abril de 2021, aí já. É. Então, tá.
2: pera, que dia nós estamos? 2023
0: e 2021. É, é. Eu tô seguindo a tua linha cronológica. Obrigada. Né? <risos> <risos> 2021.
2: Aí Obrigada. falei assim: Olivia, só que do RH. Tô aqui com seu com sua aplicação, você tem interesse? Eu falei, oxe, tenho, eu não acreditava. Eu falei, você é trote,
0: Esquerda. <risos> Como que é seu
2: nome? Já, 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 já fui no, no LinkedIn ah, ver legal. se ela existia, legal. né? Para ver se ela é né? Aqui é, não. É aqui não. É. Ah, você pode fazer entrevista essa semana ainda? Porque precisamos correr aqui, está atrasado o processo. Eu falei assim, pode, vamos, vamos, marquei. Aí eu falei assim, ai ah, meu Deus do céu, tinha que ser 10 da manhã e eu estava processando os meus cérebros, né? Ah. É, naquela semana, que assim, quando você a gente fazia autópsia, coletava o cérebro, é, eu não podia parar o processamento, senão eu ia perder aquela matéria, aquela aquela amostra. E a amostra é muito preciosa, porque você esperou alguém ah. morrer, alguém que tinha a patologia que concordou em doar o cérebro depois que morresse. Então aquilo ah. tem que fazer, tem que dar certo. Eu falei assim, tá bom, vamos fazer aqui. Eu tinha menos de uma hora pra fazer aquilo. Aí eu fui numa salinha, tava dentro do meu laboratório, uma salinha tava de máscara, de jalequinho assim. Aí foi entrevista, minha entre... foi entrevista, né? Foi entrevista no meu computador. Não foi pessoal, por causa do Covid, lembra? Hum, A gente ainda sim. tava com... Era uma resquício. entrevista de
0: emprego normal, assim, padrão.
2: é é o que eu achei, né? Eu, eu achei que ia fazer a entrevista com o RH primeiro e depois ir lá.
0: Tipo o que, screening né? A é.
2: hora que eles abriram lá a telinha, é que nem assim, ó. Então tinha um inspetor, o, o, o sargento, né? O staff sergeant, né? Dois staff sergeant e, e outro detetive aqui. E a mocinha do RH não tava aqui, ela tava virtual, então era uma outra telinha. E eu... <risos> puta. Eu tava de máscara, né? Dentro do laboratório. Ele não né? podia tirar, né? Não, eu, eu podia, eles ah, queriam tá. que eu tirasse, né? Uhum. Só que aí eu, eu, eu falei assim: ó, oh, essa sou eu, eu não posso tirar isso aqui. Porque era norma também do laboratório, uhum. eu não uhum. queria, né? E eu tava de uhum. jaleca. Eu falei assim, eu tenho exatamente 47 minutos pra falar com vocês. Por quê? Porque eu tô no trabalho e eu preciso cuidar dos meus cérebros. Eu falei desse jeito assim. Nossa, né, não sei o que Os caras anotando é, Não, realmente, eu não A máquina estava funcionando Quando a máquina parasse Eu, eu precisava dar continuidade ao é. que eu estava fazendo Senão ia tudo, né, pra casa do chapéu
0: Mas eu acho que isso contou a seu favor Não, né? com, certeza, é. É. com
2: certeza Mostrou
0: profissionalismo Mostrou que você tá na área que com eles certeza. procuram com Mostrou certeza. um monte de coisa ali Já em dois segundos de entrevista
2: Foi a melhor entrevista que eu fiz na minha vida Não me preparei Fui pega de surpresa era pra ser. É. Era pra ser. As perguntas que eles fizeram... Ah, me fala disso, disso aqui. Eu Falei, pronto. Tá. Porque eles, eles perguntam muita coisa comportamental, né? Uhum. É, o que você faria? Ai, eu detesto isso. <risos> o <risos> Lucas contou
0: pra gente. <risos> o Lucas e o Tom, né? eles falaram. O que você
2: faria disso, disso? Aí, da parte de forense mesmo, eles perguntaram... O que, que você sabe de fotografia? Porque você vai precisar... Eu falei, isso é, estudei no Humber. O Humber, eu, eu tive aula com esse policial que por incrível que pareça ele era aposentado e tinha trabalhado com Pio por 35 anos
0: Nossa. conhecido, conhecido, conhecido é, é, e é,
2: é. ele era fotógrafo hum. de hobby, de tudo, então ele que deu essa parte de fotografia forense para mim é, eu falei, é, eu conheço isso isso, isso, né é, não sou fotógrafa, mas eu tive aula ah, e de, de impressão digital ah, comecei a falar nome de químico que eu lembrava ah, ela sabe o que ela tá falando, não sabia nada, eu fingi. <risos> e, e tudo que eu passei, né, é, os anos de trabalho, os, os capotes que eu levei, né, valeu ali para falar. É, me fala uma fraqueza sua, nossa, tem várias, né, chega lá e falei. É, e no final...
0: Era uma mistura, né, de parte técnica e comportamental. É, eu detesto que... essa
2: parte comportamental, mas eu entendo. Você tem, que, você tem que ver se a pessoa tem iniciativa, se, se a pessoa é segura, né? Uhum. Isso é importante. Uhum. Aí falava assim pra mim: é, você, você sabe que você vai atender cena de crime e tal? Eu falei: sei. Você tem algum problema em, em ver sangue? Eu falei assim: não, fiz enfermagem. Uhum. Aí comecei.
0: Falou assim, cara, eu todo é dessecando o cérebro aqui agora fazer... não...
2: E aí, assim E o meu cérebro vai para todo quanto é lado né? Ele falou assim, não, mas eu trabalhei com necrópsis Vixe, eu fazia necrópsis em vaca Entrava ali, dando a vaca Do cavalo para tirar as coisas lá mas aqui, aqui não tem esse tipo de coisa é, Que eu fazia é. na USP, entendeu? Não. Mas assim, né? De, de, tipo, Acabou explicar. assustando ah, eles, né? né? Aí ele. Você tá trabalhando aonde? Eles estavam com o meu resumê de quando eu tava trabalhando na. Ah, na não, na tinha ah. não tinha o UFT ainda. Não tinha o EFT. Aí ele. Ah, você tá no UFT? Anotando lá. Aí eu falei. Tô. Você explicou o que você tava fazendo lá? Eu falei, é. sim, eu, eu vou em autópsia, eu tiro o cérebro ali com o meu chefe, é. né? Eles. né, Tudo anotando um papelzinho assim. Aí falaram assim: qual é. É, qual foi a coisa mais, resumindo assim, mais difícil que você teve que escrever é, em termos de relatório, e paper coisa assim? Aí eu falei assim, ah, é, a gente chama o relatório quando você faz é, comparação, identificação de, de impressão digital, de pegada, é, marca de sapato e de pneu, né? A gente chama ACV, report que é você faz análise, comparação e evalu... é, alguém faz é, tipo uma conclusão e, e o seu colega tem que fazer uma verificação para ver se concorda com o seu ponto de vista. E é uma metodologia, uma metodologia científica. Eu falei, foi esse aí de, de impressão digital lá no Humber, porque é muito complicado. É, a, o DNA, quando você dá o resultado do DNA, se aquela, aquela pessoa bateu com a amostra que você tem, você põe um número matemático, né? Você fala, ah, eu não posso descartar, é, eu terei, é, é um em um trilhão de, de chance de... É seu, né? Não é que eles vão falar que é 100%, não é isso. É. É, tem esse em um em um trilhão. Então, você precisa de mais de um trilhão para talvez ter a probabilidade de você ter um outro perfil parecido com esse... Então, é mais ou menos isso. A impressão digital não é igual a gente vê na TV... No CSI, eu odeio o Ai, <risos> eu odeio <Deus, no> <risos> Detesto. Que vai lá no computador colocar match. Né? Não é assim, né? Pô, fui Foi ludido. Fui tapeada.
0: <risos> não
2: é, não é. é, é são, pessoas, são humanos que vão fazendo identificação no olho.
3: Ai. A gente chama
2: cada. cada padrão. Todo mundo não tem um. Você tem vários padrões, né? Uhum. É, é, o loop, o world, o art. Eu não sei se tem outro nome em português, tá?
0: É, são formas digitais, é, é o, é Isso, é como que é o padrão, tá?
2: Uhum. É que nem a sua sola do seu sapato, você tem lá. É, então, cada bifurcação que você tem, cada pontinho que você tem, a gente chama de minúcia,
3: uhum.
2: tá? Que é como. Os, e, e o conjunto de minúcias, ele vão dar um grau de. o quão único aquilo é. É, em, em relação a, a, a um monte, digamos assim. É lógico que não vai ser é, qualquer tipo de diferença, entendeu? E é difícil explicar isso, mas o que eu quero dizer no final é eu não dou um número matemático, uma probabilidade para falar eu, eu tenho 95% de certeza que essa impressão digital é sua. <risos> entendeu? Eu vou juntar a minha experiência eu vou juntar é, esse esse conjunto de fatores que vão ter nessa nessa impressão digital, eu vou falar, eu estou é, confiante de que essa eu não posso excluir que essa pessoa é a, a fonte dessa impressão. Mais ou menos isso, certo? Entendi. Isso tudo para falar do negócio da entrevista. <risos> é, então eu expliquei isso, eu falei, eu achei difícil porque você não está dando um número matemático, você confia no número matemático. Você uhum. tem um número, você é uma porcentagem, você confia naquele número. Uhum. Mas quando você não tem um número, eu acho complicado, eu acho difícil. Você tem que ser muito... Você tem que ser bom no que você está fazendo e, e, e confiar no seu taco, no seu conhecimento, etc. Para dar aquele, aquele sim ou não, digamos assim. né? Então, eu falei disso. Eles gostaram e no final eu falei... Eu até me arrependi depois, mas depois eu pensei bem. Eu falei, ah, não, tá certo, vai eu falei assim, olha, eu queria falar mais uma coisa para vocês todos, o inspetor, o sargento se você tiver é, você tem dois candidatos eu e um canadense você não vai me contratar porque eu não sou canadense eu queria dizer que eu acabei de virar elegível à cidadania que eu tinha acabado de virar ah. elegível e você e você tem que ter saco roxo para fazer o que eu fiz porque eu larguei tudo lá no meu país e eu tô aqui e eu sou muito confiante, blá 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 blá, blá
0: foi Eu legal.
3: falei isso, eu
2: falei em inglês, tá do roxo, uhum. né? E, e eles caíram na risada. Eu falei, ah, isso, menos a moça do RH. É, é. <risos> menos a moça do, do RH. Ah, os sargentos, eles eram. É, eles, são, eles são bem antigos, né? Trinta e poucos anos de polícia, então né, eles não, não ligam mais pra essa. Uhum. Normal, né? Aí eu consegui um emprego e, tipo, em 15 dias foi tudo. Eu, eu comecei e a trabalhar 15 lá, dias depois. Como
0: que foi com o seu chefe que tava empolgadaço com você? Eu chorei você. Demais, é, demais. Eu imagino que... Três meses você tava lá, né? Três
2: meses. Eu chorei, eu chorei. Eu, eu falava, perdão, perdão, mas eu tenho que ir. Eu preciso ir. Eu preciso ir. Eu tenho seu sonho, né?
0: Desde, desde criança.
2: Ele falou, não, que bosta. Mas eu tava feliz. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Porque ele, ele... Antes de mim, ele teve um técnico que não foi muito feliz ali. Que só fez... Ah. Gastou uma grana E não fez o um negócio em lugar nenhum Aí eu cheguei, não que eu fui uma maravilha tá? Mas comparado com o moço ali Deu tudo certo é, Mas hoje eles estão bem, eles arrumaram outra, outra pessoa E, e, e foi, foi sensacional Então foi assim E você é, entrou
0: que, então isso... Julho 2021 2021 Dois juro. anos já na polícia. Não, a polícia, desculpa, né? Que, 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 como Não, chama? pode falar é polícia, que eu tô na polícia, mas é, não né? sou
2: policial. Eu sou, eu é. sou, o, o meu título é especialista em cenas de crime.
0: Tá, legal, mas vamos agora a parte que, que vamos, a galera que... que todo é, mundo quer saber. É, cont, é, assim, entendi, se aplicou pro processo seletivo, uhum. passou, tinha experiência, beleza. Como que foi esse início lá? Porque a gente sabe na experiência dos policiais que vieram aqui... A gente queria saber como que funciona o seu, né? Como que você teve treinamento, como que é?
2: Então eu tive um... Só um segundo. Nós tivemos um treinamento que é, é, o... é o básico que eles falam, né? De... Do especialista em cena de crime. Traduzindo assim, é uma sigla, né? É... Todo treinamento que a gente faz, quem comanda isso é a OPC que é o, o Lucas falou, né o, o hum. que é o Ontario uh, Police College, que é o colégio de, de polícia de Ontário, da província de Ontário, então todas as polícias aqui em Ontário vão passar por cursos lá dentro, feito, então é, é
0: todo aquela mundo academia tá na mesma... que eles tem que fazer depois que entra? É, né? é, é,
2: é em London, é perto de London, então você tem diversos, diversos, diversos cursos, né, e esse é um deles. Foi um curso de só duas semanas, que o que, que eu aprendi? É, a fotografia, que eu já sabia eu não, com o Humber, é. a parte de impressão digital...
0: Que eu também já sabia. Que eu já
2: sabia, <risos> né? É, não que eu sabia, mas eu tinha uma base boa, né? A parte de preparação dos químicos e tal... É, e a parte interna, né? Você, você tem, a gente tem um software, né? A gente tem um, um sistema de comunicação entre as, as agências né? de polícia, como que funciona, você navegar entre, entre isso. É, então, por exemplo, eu vou contar como é, o que eu faço. Uhum. E vou fazer um paralelo com como que é no Brasil, né? Eu faço todas as cenas de crime, menos homicídio, tá? É... Deixa eu contar antes como é que faz para você entrar no... Eu, eu trabalho no Forensic Identification Service, que é o Serviço de Identificação Forense. O policial, nós temos o meu platum, são dois civis, que sou eu e minha colega, e nós temos mais seis policiais, tá? Esses policiais, eles começaram assim como o Lucas, né? Fizeram patrulha na rua aí foram trabalhar em outros departamentos, e quando abriu vaga dentro do, 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 do FIS, do F, FIS, né, do Forensic Identification Service, eles aplicaram e eles foram cru, sem nada. Ninguém tem bacharel e nada, é, é eram policiais, tinham ali o college deles, não sabiam nada de, de forense. E eles foram fazer um curso que chama é, Forensic, é, Fore, forensic Identification uh, Officer, para você virar um officer, um policial, dentro da, do, do forense. São três meses. É como se fosse a academia de polícia, na, lá, lá em São Paulo, né? Só que é mais voltado para a parte de identificação, de você fazer a coleta de impressão digital, de DNA, coisas assim. Isso são eles, tá? E eles vão aprender o básico de DNA, né? O porquê que você porque que a gente coleta DNA, quais são as fontes de DNA e etc. É, nós já viemos com o bacharel, os civis, tá? Então, nós, hoje nós somos em oito, nós contratamos mais dois, então, total de dez civis para 28 policiais, policiais dentro do meu departamento, tá? É, todo mundo tem bacharel, no mínimo, mestrado, uns doutorado na área de forense. Esse povo, eles querem seguir, querem fazer isso o resto da vida, assim como eu. <risos> o que acontece é... Por que, que eles estão abrindo a área forense é, para civis, para pessoas como eu? Tem um negócio dentro da polícia que a cada 10 é, anos, eles querem que você saia do departamento. Porque eles não querem que você fique acomodado. Eles querem que você fique motivado a aprender. Na minha cabeça, e na cabeça de quem está lá dentro, 10 anos é quando você está bom, quando você está dominando o um assunto. E são é, anos estudando, que são muitos treinamentos, é, muito dinheiro investido, para depois você sair, é. para depois chegar uma pessoa nova que não sabe de nada e tem que passar pelo todo, né? É.
3: Então,
2: qual que é a ideia deles agora, <risos> graças? Não só a, a minha polícia, Toronto eh, e, e outras polícias aí, York, York Region, né? Eles têm um... Eu tenho uma amiga que trabalha lá, mesma coisa, ela fez Humber comigo. Eh, eles têm esses civis também. Eh, Toronto contratou, acabou de contratar 20. Ah. Ano que vem mais 20. Que para legal. trabalhar com forense. Entendeu? Bom, pensa comigo. Você fez MBA, você... Tem um budget, vale mais a pena eu ficar no policial, investir em treinamento para depois sair em 10 ou até menos. Tem gente que ficou lá 3, 4 anos, depois de ser treinado em tudo. Ou você dá a bola da vez pros civis que querem tá lá, já vem com um pouco de, de conhecimento, né, de, de faculdade, colégio, o que for, mas quer ficar lá pro resto da vida, quer ficar lá 30 anos, vai ficar lá, não vai sair. Então, é isso que, essa mentalidade deles agora. E é muito difícil para nós, porque tem muita gente que é da, da mentalidade antiga, que não quer que a gente se envolva. Ah, eles não são policiais, blá, 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 aquelas coisas todas. Não, eu não sou, eu nem quero. Eu quero trabalhar com forense, certo? Então, é mais ou menos assim como que funciona o departamento. O que, que eu faço? Eu faço fotografia de cenas que eu atendo, que tipos de cena que eu atendo, eu processo carro que foi roubado e recuperado, então eu vou fotografar, vou verificar dano, eu vou fazer uh, toda a análise, de examinar para impressão digital, eu vou identificar é, é, DNA, é, a, possíveis amostras de DNA, então se é disso aqui, é um, é um cigarro, é um crack pipe, é, o que for, uma máscara. Eu vou identificar aquilo. Eu vou coletar o suave. Eu vou fazer a submissão para o laboratório. Isso aqui pertenceu ao suspeito? Eu vou processar. Eu vou achar a impressão digital. Eu vou fotografar a impressão digital. Eu vou usar o químico? Dependendo... Se eu, se eu tiver isso, eu posso levar no laboratório. Isso é aqui usar... nem filme.
0: Você coloca no plastiquinho ali?
2: Mais ou menos. <risos> mas mas é, é, é... Você tem que analisar o substrato que é... Que tipo hum. de... É, o que, não é, é, receita de bolo, mas você tem que analisar que substrato que há para você determinar qual que é o melhor é, developer, né? O melhor, o, o químico que você vai usar ou até o pozinho. A gente tem diversos tipos de pó e você tem que analisar qual que é a superfície, né? Quando eu encontro, eu vou fotografar. Então, você muda a lente, você tem toda uma técnica fotográfica. Uhum. Eu vou colocar aquilo no computador. Eu vou olhar se aquela impressão digital tem é, o que a gente fala, os detalhes, né? Que é aquilo que eu te falei, uhum. que vai possibilitar uma identificação, se tá, se tem qualidade, se não tá com distorção, se não tá muito é, com muita pressão, se está esmude, né? Numa só, é, Overlap. É, às vezes você consegue, é. às vezes não. Então eu vou, vou fazer esse call. Se eu acho que tá boa, eu vou mandar para o AFIS. O AFIS, A-F-A-S. Que é
0: aquele laboratório lá.
2: Isso a gente tem em casa. Ah, tá. Isso daí são pessoas, são técnicos, são especialistas em, em impressão digital. Eles vão colocar naquele, o, o Data Bank, né, que tem. E vai... Então, por exemplo, eu coletei uma impressão digital, foi para lá, voltou com um hit, que a gente chama. Com um hit, né? O, o computador fez... O hit é o um
0: match lá que você não... Não, não é um match. <risos> e vai
2: voltar pra mim... Cinco possíveis candidatos. Tá? Eu não posso falar quem é ainda, porque eu tenho que passar por aquele curso de três meses. Eu tô com. Nós, nós estamos. Pela primeira vez na história, estão mandando pessoas como civis, civis para, para, para esse academia, curso. Que legal. Nós já temos três.
0: Mas você conseguiria algo? Não, não, eu é, vou, é. eu vou. Não, só você falou que... que você conseguiria sem o curso.
2: Não, eu. Sim, a sim, gente é. faz, mas você. Você não pode ir para a corte e é. você, você não pode assinar, é igual... é, você não assina. É, é, é. A, gente, a gente faz ali por aprendizado, né? Para hum. ir ganhando confiança né? e para aprender, é o jeito que você aprende. Hum. Então eu venho com cinco possíveis candidatos. Aí eu vou, o officer com o treinamento vem. Ele vai fazer a metodologia lá, é isso aqui. Sem contar por um segundo, ele vai passar um segundo para fazer a verificação. Então tem que bater o nome da pessoa do o officer que verificou você que fez a identificação e o AIFS o, o, o analista então são três se você não consegue se você fala assim ah eu não tenho certeza estou meio na dúvida eu não estou meio inseguro você passa para alguém que tem mais é, experiência que você tá porque tem tem gente que fala assim ai, ah, sete pontos é, é, é o suficiente oito pontos não, não tem o número de pontos, entendeu? são várias coisinhas é, é, meio complexo o negócio, é. mas não tem o exato, número, né? não, é. não tem, é. entendeu? vai do seu da sua experiência falar não, eu tô confiante.
0: mas é bom que tem três, né?
2: tem que ter, é, tem que ter é e é um independente do outro é. sem falar e cada um faz o seu relatório, tá? então é, quando você for, se você tiver aqui para corte, para testemunhar o porquê né, você tem que saber responder, né? Então você tem que... Olha, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Por causa disso, disso é. disso.
0: É Só um, um, um parênteses. É importante falar, né? Que a gente tá aqui, a gente sabe... Corte é ir pro tribunal. Isso. É porque a né? gente fala isso. corte. É, é... É, é engraçado. Eu fiz uma vez com amigo, o pessoal que veio do Brasil... O que, que é isso? É, enfim. É. É isso. É o é, então essa é a
2: parte da de, de impressão... De análise de impressão digital que eu faço, tá? É, eu faço verificação de, de armas. Então aqui... Não é balística, balística quem faz é o laboratório o forense, tá? É, eu, vou, eu vou pegar uma arma, é, a arma vem pra mim, ela já é proven prove safe, né? Ela tá é, sem munição, tá, tá sem nada, ela vem pra mim. Eu tenho que passar por um processo de verificação que vai é, falar que tipo de categoria essa arma se assim, que a gente tem as armas proibidas, a gente tem as restritas e as não restritas, certo? Então eu tenho que ver que modelo que é, qual que é o calibre, qual que é o, o tamanho do barrel, né? Que a gente chama. Mas de... tudo
0: isso teve no treinamento que você eu fez. Eu fiz
2: um treinamento também. Lá dentro. Lá ah, dentro, tá. tá? Isso eu fiz um treinamento lá dentro. É, então você vai olhar o Serial Number, né? Que é o número serial. Número de série. Realmente. Número de série, <risos> série obrigada. <risos> o número de série. É, temos duas pessoas do, de nós dos civis que são especializados em é, quando você raspa né eu tenho um nome que agora eu esqueci quando você raspa o número de série você com químicos você consegue ah, é? recuperar oh, você legal. consegue e aí você tira foto tudo bonitinho tudo você fotografa tudo você documenta tá eu faço isso com armas é, eu vou em breaking enters que são arrombamentos de residência é, isso é que, uma das coisas que eu mais faço. Então, eu vou lá, eu vou tirar foto. Não necessariamente, mas a maioria das vezes tem um policial lá que garantiu que a cena está segura, porque eu não tenho porte de arma, eu não tenho treinamento da polícia, ah, então eu, eu porque eu vou sozinha, eu trabalho sozinha, não tem ninguém para comigo.
0: Mas você usa viatura ou o carro? Eu tenho,
2: mas não é marcada que a gente fala. Ela é uma viatura preta, mas eu tenho equipado com meu com meu computador, então eu tenho ah. todo acesso a. É uma ao viatura sistema.
0: para o chamado civil, assim, porque não é Pode, não tem, não está é, escrito polícia, polícia né? não
2: tá escrito nada. É, test... Nem foremse, Mas é uma nada. viatura,
0: assim, é o, é o carro do É uma do Dodge
2: Caravan. Dodge Caravan. Uhum. Né? Aí, ela não tem banco atrás, ela só tem as nossas coisas de, <risos> de, de marca, de exhibits, né? O, o tripé da, da máquina, um monte de, de, de saco de evidência, né? Que a gente chama, né? É, Aquele plástico. plástico
0: que eu falei que tem nos filmes, é o no nome do cara que pega... Boa. É, a roupa, é, é, se você é.
2: precisar da roupa, o Bani suit, né? Que você se cobre e fica só com a carinha assim, ó. Se você precisar, né? É, temos tudo isso, é tudo equipado, né? Então eu faço isso também. Eu faço algumas, algumas cenas de roubo, né? É, eu tiro foto de vítima de assalto, é, violência doméstica.
0: O que, é que mais acontece, né? É, pelo menos o problema Lucas, eles comentaram pra gente, é que tá tem, aumentado Tem bastante, né?
2: tem bastante. Criança, o que for. É, eu faço coleta de DNA, então nós temos dois tipos de coleta de DNA para a corte, como é o nome da corte que você falou? Tribunal. Tribunal. <risos> quando você, aqui no Canadá, quando você é acusado de uma infração criminal... Que não seja o Mischief. Mischief é dano à propriedade, mas bem... Ah, é, sim. É, é, é tipo é badé, quebrar a janela. Vandalismo? É, ba é vandalismo. Toda vez que você é acusado, passa pelo processo do julgamento, né? É, o juiz obriga você a doar, a é, na força, <risos> tipo, o, seu, o seu sangue para o seu, pro, pro banco de DNA. Ah, Eu não sabia disso, é. não. É maravilhoso isso. Perfeito. Não, por... mas eu achei bem legal isso. É. Então a gente faz, podia, a, a gente coleta. No Brasil, Eu Acho que nem pode
0: fazer isso. né? Eu acho, eu nem eu acho não, que é não sei. É legal fazer isso no Brasil. Eu não sei. Mas eu achei muito legal a ideia.
2: Eu não sei. Talvez para algumas <risos> algum, alguns tipos de crimes, mas aqui praticamente todos, exceto esses. Então, é, o, o assédio não sexual, assédio, o, o assalto, né, que a gente chama, é o, a, o eu, ataque. Que seria? Não sei todos isso. É até é. o breaking and enter, que é o é. arrombamento, roubou o carro.
0: É. Né? O assalto é... é um ataque contra outra pessoa, né? Vamos produzir é. assim... Agressão.
2: Agressão, é isso, isso? agressão. É agressão. Muito Boa. bem, agressão. Então, o seu <risos> sangue, você foi você é acusado, você vai cumprir pena ou não, o que for, o juiz manda, mas o seu sangue vai para o Bank, para o banco de, de DNA canadense, que também conversa com os outros bancos de outros lugares, tá? Tá? Então, isso é um tipo de, de procedimento jurídico que a gente faz, que eu faço. Eu sou treinadora, eu treino policiais a fazer esse tipo de coleta, tá? E o outro que a gente chama, que é o DNA Warrant, é, você precisa do, acho que é o mandado judicial para coletar o seu, o seu sangue. Então, por exemplo, é, você arrombou a casa dele e você quebrou a janela dele você se cortou todinho. Eu fui lá, eu coletei o, o DNA e achei você. Você já estava no sistema e veio com uma identificação. Eu, eu mandei para o laboratório, Forense, veio com uma identificação com o seu nome. Não tá Bom, tem que ter mais. <risos> Aí, a gente tem o nome de um acusado. A promotoria e o, e, o, o investigador, ele vai pedir para eu coletar a amostra sua para fazer a comparação final tá no, no laboratório também Então isso é o DNA Warrant Que a gente chama uhum. Ele é um processo diferente do outro é, Ele é gravado, é filmado Então você tem que fazer Toda uma, uma, uma firula ali Mas tem que ser Nesse feito Nesse
0: caso aí, do jeito que o cara nada é Eu, eu processar o Maurício, porque eu me cortei Quebrando o vidro dele Quebra... <risos> é,
2: Enfim, esse é uma das coisas Que nós fazemos também Eu atendo cena de Que a gente chama de Sunday Death que é a, pode ser a morte que aconteceu Que súbita. não é v, súbita, que não é violenta
0: Morte sentido, natural assim, por exemplo, infarto? Pode ser
2: natural, pode ser suicídio Tem muito suicídio, ah. muita overdose, muita overdose. Ah. É, E tudo vai depender de quem Isso eu vou fazer um paralelo com o Brasil Porque é, tem um pouquinho de diferença tá? Aqui quando tem um corpo Tem uma pessoa que morreu Vai lá, o policial ele vai avaliar as circunstâncias, vai fazer a ligação para o coroner, né? Vai contar para o coroner, oh, foi assim, tá, tá, esquisito, tá meio assim. O coroner vai falar assim, eu quero chamar o, o pessoal do, do, do dos, dos forenses, vamos vamos para lá processar a cena.
0: Ele que decide.
2: O coroner que decide. O coroner pode falar assim, não, eu estou satisfeito que foi uma morte natural por conta da idade ou da, da doença, não sei o que, a gente não precisa se envolver. Quando ele não pode ir, ele chama a gente para ir também. Então a gente vai para lá. Primeira coisa que eu vou fazer, se é numa residência, a gente vai olhar se tem marca de arrombamento na porta, como que está a situação da casa. Então você faz toda uma varredura até você chegar no corpo. Né? O corpo é só uma parte. Suicídio você, você é. pode ir, homicídio que não. Eu não vou em homicídio. Mas e nem até alguns policiais podem ir porque demoram uns três, porque, por conta dos, to Mas dos suicídio, todos. Mas suicídio sim. Os... Suicídio eu vou, tá. bastante. Muito, até. Ah. É, e você precisa ter certeza se é suicídio também, é. né? Então você tira, pensando. então, é, praxe, né? A metodologia que a gente faz, você tira a foto dos olhos, né? Pra ver se tem petequia, né? É, você vê se, que, se tem alguma coisa na boca, se, se tá alguma, alguma lesão na cabeça, no corpo, então você levanta, você tira foto do, do, do abdômen, você tira foto das costas, tira foto dos pés para ver se aquela pessoa estava descalça, se não estava. como é que, você entendeu? Se, é, a higiene dela, por exemplo, às vezes é importante, né? Morreu do nada, tá ali, é, puxa, que será que é doença depressiva, tomou alguma coisa, a gente procura a gente procura, abre gaveta para ver se tem alguma coisa. Uhum. É, alcoolismo, né? Tem álcool escondido, droga, é, tem a medicação, né? Prescrição médica, né? Se tomou a mais, se não tomou. A gente tira foto de tudo. Todas essas fotos, isso... E o coroner vai lá também. Então, que, que o que co o coroner pedir para mim? Ah, eu quero que você tire foto disso. Quero que tire foto disso. Ou disso, eu vou tirando. Isso é o coroner que vai na cena quando vai para um necrotério ou, ou a pessoa, o coroner da cena ele vai falar assim: eu quero uma autópsia e eu quero ou não a presença do, do, do de vocês, do FAS, dos forensics. Né? Quando é homicídio a gente tem que ir. Quando não é homicídio não necessariamente a gente tem que ir, tá? É só se tiver um pouco de, de suspeita de que foi, tá meio esquisito, assim, eles pedem para a gente ir na autópsia. Isso eu posso fazer. E eu vou na autópsia e eu faço as fotografias também. É importante ressaltar que o nosso papel, nós não trabalhamos para a polícia, nós trabalhamos para corte, para o Tribunal de Justiça. A gente é, é, é esquisito falar isso porque eu trabalho para a polícia, mas você ah, entendeu? Entendo. A gente tem imparcialidade. A ah, gente está a serviço. Ah do julgamento, né? do juiz e do júri. A gente está lá. Então, toda fotografia que a gente faz, a gente precisa mostrar a cena. Independente de se é pequeno ou se é grande, eu preciso mostrar para o júri entender. É, geralmente, é dois anos depois né, que aconteceu. Né?
0: Sempre foto no vídeo? No, no, no... Faz
2: vídeo também quando ah. é mais homicídio. Ou quando ah. é alguma coisa mais, mais grave. Às vezes... Um acidente feio de trânsito. Acidente de trânsito eu também faço. Né? Mas é mais o officer que vai, principalmente quando tem fatalidade, né? Uhum. Mas, é, eu acho dificílima a cena porque é, é muito, muito detalhezinho. Assim. E a gente tem um departamento dentro da polícia que eles só fazem reconstrução de de acidentes né então eles têm o drone eles têm aquele scanner 3d que faz aí a reconstrução super super legal muito bacana quando a gente pede para eles eles ele se a gente precisar de uma cena de homicídio eles vão lá eles fazem todo esse escaneio faz 3d e na e na, e na, na, na quando você vai para corte você consegue mostrar o vídeo e as fotos uhum. para o júri e para o juiz e para os advogados também dos, dos dois lados né então é que mais que eu faço Acho que é basicamente isso.
0: Nossa, não, muita coisa. Sensacional. No, aí no Brasil,
2: é, é, é bem diferente porque, por exemplo, o Instituto de Criminalística, eu acho eles muito foda. É, pra, primeiro que você, quando você presta o concurso, você tem que ter um bacharel em, em determinada área. Então eles têm o um pessoal da engenharia, eles têm o um pessoal do sangue, né? Que é o pessoal que trabalha é, com sangue, quando eu falo, é, tem é, homicídio, mas, se eu não me engano, a autoria é conhecida. E o DHPP em São Paulo, a autoria é desconhecida. Estou São... falando grego? Tem... Não,
0: não, no Brasil, é. como a violência gigante, eles têm um milhão de eles têm de, de casos, tem... situações possíveis imaginárias imaginárias né, para resolver.
2: E, e aí, quando você tem a, o, o Instituto de, de Criminalística de uma cidade grande, eles têm os fotógrafos periciais. Aquela pessoa é fotógrafa. Eles têm os desenhistas técnicos periciais né? Então, eles têm uma equipe muito maior. A gente faz tudo. Então, nós temos... Especi... Que é
0: engraçado, né? Porque o Canadá é o país dos especialistas, né?
2: Nós temos especialistas, mas você usa pouco comparado ah, com, com o Brasil. O volume, porque... o volume é muito... O maior. volume é então, que faz... É, então, eu tô falando, ó... A minha região tem 1.4 milhões de pessoas. Mais ou menos, né? Acho que Brampton e Mississauga, né? É. Deve ter 1.4... Ah, pode ser ah, justo. 28 ah. policiais e, e, e 10 civis. Ah. Né? Está ah. crescendo. Né? E está crescendo o número de, de, de ocorrências também. Está ah, né? ficando mais grave conforme vai chegando mais gente. né? Hum. Eles, Normal, eles, eles é. querem contratar mais no futuro, mas sabem como que é, né? Budget, né? É, enfim. Hum. É, então, você tem essa diferença muito grande. Então, por exemplo, no meu platoon eu tenho a minha chefe, que ela é especialista em. Ela é a Dexter lá, né? Para facilitar <risos> o sangue. E, em, em padrão de sangue. Demorou cinco anos para ela faz... ganhar esse título. Porque é... é muita prova que você faz, você tem que fazer apresentação, você vai em cenas reais, você putz, você passa por um. Você tem que ter um mentor, digamos assim. Então você. Tem que ir para outras cidades, você faz... Que não é toda hora que você tem homicídio aqui, ah, né? Vamos é. ser sinceros, né? É, então, demora muito tempo. Ela é uma... E ela, inclusive, ela dá aula no, na, no college na, de ah. ontário né? Eu tenho uma outra pessoa é, que é especialista em gait analysis. Gate é o jeito que você anda. Nossa. Então, ele olha... A gente tem vídeo analista, tem tudo. Você olha... O jeito que a pessoa anda, ele tem poderes. Ele é uma das únicas pessoas do Canadá que consegue é, determinar se aquela pessoa é aquela pessoa baseada no andar.
0: Isso é legal. O vídeo, né? Porque, por exemplo, aqueles estádios estavam tendo aqui no metrô, é, esse tipo de coisa que pega... Acho que deve ser isso que ele veio, é. né? E The...
2: ele, ele, quando ele, ele veio da Inglaterra. E na Inglaterra, ele era um foot doctor. Que eu é. acho que no Brasil, não sei o que, que seria no que Brasil. Era um médico
3: de... Médico de pé. É.
2: Então, ele entende todas as patologias que envolvem as pisadas. Ah, que legal. Puta, sensacional. Ele também é especialista em padrão de, de é, comparação de sola de sapato. Então, quando eu vejo... Pegada, né? Sola de sapato. É, pegada. Eu tiro foto. A, a Polícia Federal tem um banco de dados aí eu mando a minha foto pro banco para eles lá, aí eles vão falar assim, esse é o modelo assim, 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 assim eu achei uma vaiana uma vez <risos> <risos> eu achei uma vaiana foi bem no comecinho, eu mandei para os meus amigos que são peritos lá e falei assim, olha o que eu achei na cena de crime aqui, aí ela oh, esse esmarvado aí <risos> vamos pro Canadá para fazer é, aí eu, eu mandei a foto do, da pegada da vaiana porque é muito, você sabe que é uma vaiana é... Né? eu mandei, eles não conseguiram Falam, falam, ah, eu não, a gente não tem isso no banco de dados Olha. havaiana. Mas se você quiser mostrar qualquer... Ah, eu, eu introduzi. Então, ah. pessoal, cuidado. <risos> eles têm. É, então é muito legal. Eles, e eles mandam ah, é possíveis, é, possíveis modelos né, do, de, dessa pegada. Então é tá, 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 tá. Então vamos supor, você é, você é um suspeito de quebrar... A janela da casa dele lá. Aí acharam vidro na sua sola. E você deixou uma pegada lá. Aí a hum. polícia acabou te prendendo e ele falou assim, não, a descrição dele era assim, 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 barbudo. esse mesmo. Aí é, vão coletar o seu sapato, a gente vai fazer... A, ah, a gente tem legal, uma...
3: Pisando.
2: A pisada, né? Você pode fazer com tinta, você pode fazer... A gente usa... Pedra de dentista que fala, tipo molde de dentista. Eu uso na, na neve bastante isso aí. Quando tem pegada na neve, é muito legal. Você joga assim, porque você fica com uma pegada 3D, né? É. Então, é... é... na neve,
0: é, eu acho que facilita o seu trabalho, Sim, né?
2: é. depende. Quando tá meio molenga, é. assim, não, né? Mas quando tá, fica bem legal. E, então, você pode usar isso. E esse, esse, esse rapaz que trabalha comigo, o um senhor... O Lord ele ele é especialista nisso também. Então ele faz a verificação, né? Então ele vai fazer a comparação do calçado do suspeito com aquela pegada que foi encontrada na cena de crime. É muito legal. Nossa, muito eu legal. acho lindo.
0: Você consegue assim às vezes quando você não está trabalhando e você vê alguma coisa assim? você consegue desligar totalmente ou não, sei, sei lá. O
2: que, que é o desligar? desligar? Não sei, de, de repente
0: você tá andando na rua, vê uma pegada estranha ali, e falou cara opa, isso aqui... Ah, eu sempre paro, eu fico é, olhando, então, olhando. Será que isso aqui é, sei lá... Eu fico olhando... Sei lá, tem um monte pra frente, uma assim, eu não sei. Eu, que... eu fico olhando,
2: eu fico olhando a impressão de estar em janela, em, em porta de restaurante, é. eu fico assim, aí eu vou pensando... tudo com o cotovelo. Eu falo, não é. vou deixar minha impressão digital aqui. <risos> é, tem, nossa, tem. É. Eu, não, eu, 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 eu vou pra casa, é, eu só vejo coisa ruim, tá? Eu amo o que eu faço, mas eu só vejo coisa ruim. É diferente do policial. O policial, às vezes, salva a vida de alguém, né? Ele faz uma coisa boa, ajuda os... Né? Faz alguma coisa, recupera alguma coisa que foi roubada, que foi furtada. Eu só vou ver o resultado daquela ação criminal, vamos falar assim. É, e, e chega uma hora que você fala assim, puta... É só isso. Meu marido fala que eu sou písica, né? É, aí eu pedi para instalar a câmera, eu moro em Acton, nunca tem nada, nunca teve nada. 30 anos sem ter uma ocorrência policial lá. Mandei por câmera, frente e verso, é, porque eu, eu vejo isso, é o que eu vejo, ah, é o que eu trabalho.
0: Eu sou, é. É,
2: meu marido me traz de volta, meu marido é, meu, meu, é o, Puxa, o Rodrigo, sim. o Rodrigo é meu equilíbrio, entendeu? Porque você tem vida, né, fora isso também ah. Não que eu tô falando é, E você tem que tomar cuidado Você é, tem que cuidar de você é.
0: né? É porque você é afeta o psicológico do dia a dia, né não...
2: Afeta, afeta Não é fácil É, é muito triste para mim Quando eu vou numa cena de, de um suicídio De um pai Que resolveu se enforcar No, no basement, né no, Junto com os brinquedos Das crianças Isso
0: ah. Exato.
2: Entendeu? Corta meu meu coração, entendeu? É, cê, e eu assim, é, um mecanismo de defesa meu. Eu não quero entender o porquê, né? Uhum. Eu tenho que eu vou lá e eu, eu Tenho que fotografar se deixou nota, se não tem, né? Mas você fica pensando, puta, como é que eles vão viver aqui? Você conseguiria uhum. continuar vivendo lá? E o trauma lá?
0: das crianças. A gente conversou com um casal que adotou as crianças. Ela falou, cara, sempre que você adota uma criança Sejam. Um, pode até ser tirada do vento da mãe. Você acabou de nascer e colocar. É um trauma. É. Então, é pesado. A gente nunca tinha pensado, né? nunca tinha parado pra pensar, né? Quando você adota uma criança que tá na foster house, enfim, home, né? É muita coisa vem. Né? Então, e isso é, é uma sua, pode é terrível, ser uma situação dessa.
2: E é terrível. É a mesma coisa com a overdose. Né? A mãe e o pai usando droga e o quarto do bebê tá logo ali. O bebê tá ali. E eles acabaram. Né, falecendo, morrendo e o bebê ficou ali, entendeu? Então é é, é, é pesado, é. sabe? É, é, eu não levo isso para casa, né? E eu adote, eu tenho ali meu meus as coisas que eu faço, eu, eu trabalho é trabalho, eu não levo para casa. Às vezes e meu marido não gosta de falar disso. Ele tem que isso
3: <risos> <risos> isso falo, é bom ah, para é você, é, é bom para vocês. E tem é. e,
2: e tem vezes. Sim, é mais um caso para mim, mas é o pior dia, um dos piores dias eh, da vítima. Da vítima de arrombamento, da vítima que teve o carro roubado, porque nunca aconteceu na vida. Eu, eu vim, mudei de um país super violento, vim pro Canadá, e olha o que aconteceu na minha casa. Tô morando aqui faz 30 anos e nunca aconteceu nada comigo. Tá? Aquele é o pior dia da vida dela aqui. Só que para mim é um número a mais, você concorda? É, então eu tento... Eu, eu não posso deixar isso... É, virar uma rotina, porque você vai ah, é só mais um roubamento, é só mais um carro roubado, é só mais um, entendeu? N Não pode, é, e, e às vezes acontece é, em, em cena, assim, de, que você tem, né, mortes, é, e você vai, e assim, às vezes, eu, eu, por favor, me entendam, é, o corpo está numa posição engraçada, e ela, é, Uh, uh. Não é falta de respeito. Uhum. A gente dá uma risadinha de algumas coisas. É um jeito de você
3: ah, claro, relaxar. Um super pesado. Entendeu? Desse, relaxar.
2: Né? Aí eu chego em casa e quero contar pro meu marido. Ah, Rodrigo, você precisa. Não, Olivia, Shh. não quero ouvir. Não quero. Não quero falar. Não quero falar disso. Entendeu? Ah. É, porque não é, não é todo mundo que gosta.
0: É, é verdade. Bom, show de bola o papo, assim, Desculpa, Conversa conversas não, não, sensacional, vamos, vamos entrar agora nos né, nossos quadros?
1: É, vamos ver se tem pergunta, né, a Valesca está ajudando a gente, que tem pergunta aí, Valesca?
4: Um, tem vários comentários, acho que o pessoal vai começar a falar agora, perguntar, né, fazer algumas perguntas, eu posso ler os comentários aqui que mandaram. É, Lucas Lima. alô ah, Lucas. Ah, Lucas. grande, grande Olívia, excelente profissional e pessoa. Abraço. De Brás Pio, é assim? É. é. é, é
0: nosso inclusive, ó, Lucas, eu deixava para você o recado. Se estiver ainda aí, a gente tá te esperando no stand, né, Maurício? Vamos lá.
4: É, Rosina Marasca, também minha aluna querida. É minha professora. no meu
3: coração. Ah, legal.
4: Ai, ah, linda. É. Francisco Sebastião de Campos também. Ela sempre foi a primeira da turma. Olha. Mais é. ou menos.
3: Isso que você falou que não era inteligente é. ainda, né? É, era
4: esforçada. É verdade. Um, Renata Alves, maravilhosa. Ah, e Francisco de também. Essa é a minha sobrinha. Ah, é. é. Titio,
2: Titio. <risos> titio, grande titio.
0: Show de bola. A gente pode é. começar os quadros. Pessoal, se tiver assistir tiver pergunta para ele, a gente. Ah, a Maurício avisa pra gente, né? Engie, é isso aí. É Maurício que aqui.
1: Então tá, pessoal. Então vamos começar os quadros aqui do Carreiras no Canadá. A gente vai começar com um quadro que é sobre lazer, né? Então foi uma discussão que surgiu na nossa rede social, onde a pessoa que estava aqui achou que ela perdeu muito do lazer dela que ela tinha no Brasil aqui. Sentiu dificuldade tal. e tal. E, é, e é relativamente... Acontece isso às vezes, né? Então você tá muito, tá muito... Tem muitas coisas que vocês fazem lá no Brasil que vem para cá e você não vai ter a mesma coisa. Né? Então a gente trouxe esse quadro para cá. Então assim, é, quando você mudou do Brasil para o Canadá, você sentiu falta de alguma coisa de lazer que você tinha no Brasil e você não teve aqui? Né? E hoje, agora que você já tá mais tempo aqui, mais adaptada, você como que você supriu isso ou como você tem isso o seu momento de lazer hoje aqui?
2: Eu sinto falta dos happy hours, <risos> dos meus amigos, é, é, nossa, de ir para academia, é, putz, mas assim, uh, sinto falta do calor brasileiro, né, de abraçar, de, putz, eu trabalho com gente assim faz dois anos e assim, oh, tudo bem, tudo bom, tudo bom, é, oh, bom final de semana, bom, oh, como foi o fim de semana, Não. foi bom, foi bom, assim, num, a, a amizade, não, não passa não vira amizade é ah. é, é, é amigo de trabalho ah. digamos assim isso
0: é puramente burocrático né? ele ah. pergunta burocraticamente é, a resposta por educação, é burocrática por
2: educação é. assim ah. fez aniversário eu lembro primeiro Natal lá no, no escritório eu comprei presentinho de Natal para todo mundo olharam para mim e falaram assim os canadenses né que é isso aqui eu falei assim feliz Natal mas eu não comprei nada para você. Falei assim, mas eu não, não quero. Eu tô te dando, porque eu gosto de você. Escrevi cartãozinho, fiz aquele negocinho todo. Eu dei uma cachaçinha brasileira para todo mundo. Mas eu não comprei nada. Falei, mãe, eu, a gente faz isso. É é, é, futuro, eu falo é. assim, eu, eu passo mais tempo aqui com vocês do que com meu marido e com meu filho, são mais horas aqui, né? Ah. Então, isso eu sinto falta, sabe? Aquele calor que a gente tem, né? Hum. Você acha aquele... que já
0: virou, você já entrou? Isso é uma coisa que eu me pergunto às vezes. Eu acho que às vezes, cara, eu virei que nem esses caras, velho. E eu não consigo. É. Não, não, não consigo. Não, assim, não é um processo. Eu virei porque eu quero. Eu virei porque a situação me transformou. É. Que eu... é. É. é triste. É, é.
2: É. É. Eu sinto falta do, todo... do churrasco de todo fim de semana. É, é. Com amiga, com. com parentes né meu pai eu e meu pai todo domingo tomava um vinhozinho ali ficava assistindo show Pink Floyd Dream Theater era, era né tinha que ter sábado churrasquinho né em casa de qualquer um mas tinha o churrasco é, o que eu faço aqui é, a Booking como eu falei quando eu trabalhava na Booking.com me deu amigos que viraram família a Renata é uma delas que mandou aqui Larissa Marina Melina Cande a gente, somos todos brasileiros que tivemos filhos aqui e não temos família. Vocês sabem que não, não ter família dói demais. Principalmente quando você tem um filho, né? Que estão crescendo sem ter avó por perto, né? É, então a gente tá sempre tentando se juntar e, e do nosso jeito, né? Pra tentar manter e, e tá tudo certo. É, não é a mesma coisa, mas o Canadá me trouxe coisas que eu não tinha no Brasil. Então, por exemplo... Eu tenho um lago na minha cidade A gente comprou uma canoa Então quando dá tempo eu vou lá na canoa Tipo, a cinco minutos da minha casa Eu vou acampar com meu filho, vou fazer trilha Tá cheio de parque, é seguro né? Eu ando na rua tranquila Eu tenho o meu celular Então assim, é, é, nada aconteceu Ninguém roubou meu carro Ninguém entrou na minha casa Então são trocas que você tem né? E você acaba lidando com isso né? Você perde um
1: lado e ganha do outro né? Ganha
2: Não, né? do outro, é então é tamo aí né
1: não muito legal e vamos para o nosso segundo quadro então que é uma pergunta bem simples e direta o que que é o Canadá para você
2: Eita o Canadá para mim é recomeço sabe é, é aquilo que eu falei né contei minha história aqui não sei se eu consegui passar para vocês e para quem tá ouvindo tudo que aconteceu nessas foram quase 22 anos né é, o Canadá para mim é um recomeço que deu certo, né? E o Canadá é... me mostrou ser uma pessoa muito mais forte, uma pessoa que eu jamais achei que que eu era, entendeu? Eu sou mãe hoje e quem me conhece é, nunca achou. Ah, você está grávida, meu Deus, você bateu a cabeça, você casou, o que que aconteceu? E eu sou outra pessoa. Eu sou, é... eu... Puts, eu... pelo meu filho, eu faço tudo. Pelo meu marido faz faço tudo. É... Eu não sei, eu não sei dizer. É... <risos> é outro eu que nasceu, entendeu? Você traz os seus valores, né? E você passa por tanto perrengue que você nunca achou que você fosse passar na sua vida. Você passava uns perrengues lá no Brasil, mas eu acho que aqui é... a gente foi... Eu não sei você, mas eu fui muito humilhada no começo, sabe? Porque eu trabalhava é... como servente, limpava. Então as pessoas eram muito rudes, né, e, e me baqueou demais, mas também me fortaleceu muito, entendeu? Porque eu sempre falava assim, não, é, um dia vai, um dia vai, um dia vai, e um dia veio e tá sendo, entendeu? Então, eu, eu não troco por nada, eu não troco por nada, eu não tenho um fio de arrependimento. Dói, tá longe, todo dia, né, a gente sente falta de pai, de mãe, de tio, de tia, de dos amigos, de todo mundo, mas...
4: Não sei
1: Não, eu sei Deixa eu ver se tem, chegou alguma pergunta aí, Valesca
4: ah, Tem, na verdade, mais um comentário aqui Acho que as pessoas estão meio tímidas <risos> <risos> A Camila Matias Ai, A, Camila Ela dizendo Muito feliz de escutar esse resumo da sua jornada no Canadá Suas conquistas são resultado da pessoa focada e competente que é
2: Obrigada Camilinha, a Camila é perita lá no Brasil, ah, a gente se legal. conheceu legal. no processo, passamos o perrengue junto E ela hoje trabalha como perita, maravilhosa, beijo cá
1: <risos> Legal, então vamos lá para o então, nosso quadro tradicional do Carreiras no Canadá, que é o sal na neve né? A gente faz essa analogia, a gente jogar o sal nas ruas, nas calçadas, para desimpedir o caminho né, num, num, da, da, da gente aqui então, assim, quais são as dicas que você dá para a pessoa que quer se tornar uma perita criminal aqui no Canadá? Então, quais são as dicas que você dá para essa pessoa?
2: Bom, pessoal, é... se você se você já são da área lá no Brasil, eu acho que facilita muito, né? Porque eles querem absorver a experiência que você já tem, né? E todo mundo sabe, que, assim como os policiais, que no Brasil você, você tem uma, um perfil... Diferente, né? Ninguém vai achar que você não tá treinado o suficiente porque você veio do Brasil, pelo contrário, não falar, ô, oh, o cara veio do Brasil.
0: Esse é bom, são... Isso é Ele bom, isso é bom. isso é bom, isso um é bom. Sabe pra caramba, né? tem
2: experiência. É, entendeu? É, o que, que é difícil aqui é você conhecer alguém de dentro, tá? Pra te passar as informações, né? Você vai ter que fazer, eu acho que uma escola aqui. Eu, acho, eu não vejo. Você vê, todos nós. Você, é. segundo MBA, meu marido, segundo é. MBA, não é nada é forense, mas eu acho que vale para qualquer, é. qualquer emprego aqui, para qualquer área. Você é. tem que voltar, você tem que fazer, infelizmente.
3: É, é. Né?
0: é. é No caso do MBA, um pouco. É, com certeza eu concordo com você. É porque o Brasil, ele, ele meio que atrapalhou o no nome MBA, porque o nome é Master in Business Administration uhum. no Brasil no Centro, né, é um é uma aposta. Então aqui você tem que fazer o MBA de verdade. Mas eu concordo com você, a gente atravessou várias pessoas aqui, porque parece que. Pouco mais que tem experiência no Brasil, eles querem o selinho deles. Não, beleza, você ah. sabe é... agora, vem, vem que ganha o meu selinho. Você já tem o selinho de lá, vem que ganha é o meu. Porque,
2: é porque eu vejo por esse lado assim: eles não vão perder tempo para pesquisar sobre a universidade, o colégio que você fez lá no Brasil. Se, se é válido, se não é. Você pode dar seu diploma, eles não vão. Eu fiz tradução, tradução juramentada de tanta coisa. Eles não vão olhar lá. Agora, se você tem um certificado, um diploma de uma instituição de ensino canadense que todo mundo conhece, é, outro, é outros 500. Uhum. É, outra coisa que é, acho que todo mundo que veio aqui já falou, você tem que aprender a aplicar para o job, né, para o trabalho que você quer. Então, tem aquele, aquele algoritmo lá que vai caçar as palavras-chave, uhum. né? E, e você tem que entender, cada. Eh, eu tinha 20 tipos diferentes de resumês para cada tipo de coisa que eu aplicava, dentro de laboratório, fora de laboratório e para as polícias também. Então você tem que ler aquilo ali, aquele, o, vou chamar de edital, né? O, o, que... o, job description. O, job description. o job description, os requerimentos, né? E você tem que ter tudo aquilo ali, em outras palavras, mas com as mesmas palavras. Hum. Praticamente. Porque o RH que vai fazer a, ah. a primeira O sistema O sistema está falando né? o ETS, o Application ah. Tracking System. Isso. Ah. E depois o RH. O que, que o RH entende de forense? É. Nada. Ela vai olhar lá. Ah, o que, que eles precisam aqui? Ah, é noção de fotografia. Ela tem? Ai, é. tem. É cara
0: crachá total. Né?
2: Entendeu? É assim. É assim que é. Então tem que aprender tudo isso. E tem que conhecer gente lá dentro. Sabe? É, eu tô cansada de ver lá no meu departamento pessoal que pede para fazer tour. Eles conhecem alguém lá dentro. E vão ver. Você tá, tá mostrando... Você tá pondo o seu nome ali. Olha, eu tô estudando ali na, na Universidade de Toronto. Tenho um bacharelado em Forense. E é né? aberto
0: assim? Pode qualquer pessoa pôr? Não,
2: ela, eles conhecem alguém ah, que, que leva conhece. lá. Ah, entendi. Entendeu? Tá. Acontece isso. É o ah. famoso QI, né? quem indica, coisa assim. Quer dizer que você vai conseguir um emprego? Não. Não. Mas você vai ter uma chance de conversar com as pessoas lá dentro e se apresentar. O que demorou para mim cinco anos foi eu ter uma chance de ir para entrevista. A entrevista, para mim, eu adoro fazer entrevista. Eu adoro falar, você vê, né? Eu adoro <risos> falar.
0: Para a gente é excelente. Eu, eu é
2: adoro gente... falar, né? Mas ter a chance de falar, de ser entrevistada, é muito complicado. Uh. Porque eles, não é que nem é, é, o concurso público, eu adorava, porque assim, ou você sabe, ou você não sabe, uhum. vão te dar nota no final, ah, o é que eu acertei, o que eu errei, né? o gabarito, e pronto, você sabe. Agora, você receber um e-mail assim, ah, infelizmente não foi dessa vez. Uhum. Mas por que, que não foi dessa vez? Ninguém te responde o uhum. porquê.
0: É, no seu caso, a entrevista foi no melhor momento possível, né? Você tava já trabalhando foi. e foi perfeito, foi, né?
2: Foi. Nada aconteceu por acaso na minha vida. É. Todos os fracassos que eu tive, fracassos no Brasil, me é, me trouxeram aqui hoje. Se eu não tivesse tropeçado em tudo, desde ali no colégio técnico, que eu, três vezes tentando, cinco anos de vestibular, e, e entendeu? O concurso público, eu não estaria aqui hoje. Os trancos e barrancos, foi... Mas eu tô aqui hoje
0: ah, você o E eu vou
2: continuar Porque ainda tem tenho... Eu quero fazer entomologia forense agora <risos> Ah, que é o que a sua chefe tem? Não, ela tem ah. ela, ela entende os paranoia de sangue ah, E tá. o meu é os fauna cadavérica Nossa, Aqui no Canadá é. tem só dois
0: Já pensou, depois que você conseguir Volta é, aqui aí É o, <risos> o meu próximo projeto Já tem o convite é aí da né, Maurício é? Porque vai ser para o brasileiro Conseguindo é é esse Canadá da isso
2: é, e outra coisa que eu queria falar para quem gostaria é aquilo que eu conversei sobre o, o laboratório, né? De, o laboratório forense aqui é totalmente diferente do que eu faço. Eu gosto de cena de crime. Eu a, amo essa diversidade. Eu detesto trabalhar em laboratório. Fica vendo amostra, Camila, eu não sei como você aguenta. <risos> <risos> Fica vendo amostra de DNA todo dia. Eu, eu, eu não consigo. Então, se você tem um mestrado ou doutorado na área, talvez é, não seja tão difícil de entrar no... Eles estão sempre contratando, hum. tá? Estão sempre contratando, tem uma, uma rotação muito grande. O pessoal não fica ali ou não gosta ou porque eles estão precisando de mais de gente mesmo.
0: Perguntas que eu acho que a gente esqueceu, que é legal. Para você aplicar pra posição, você precisava já C.P.A. né? Que na polícia precisa ser tem, tem, tem. que ser, né? Então, não pode.
2: Tem, tá. tem que ter. Tem que ter. Eu acho que para eu trabalho para uma municipalidade. Qualquer cargo que você for, eu vou chamar de governo, mas entenda todas as esferas, uhum. você precisa ter o PR.
1: É, tem que fazer o... o cleaning, né? O,
3: o... security clearance. Clear. Também,
2: mas é. veja só. É, eles vão investir em você em treinamento se você não tiver o PR, acabou seu visto, você vai embora. Ah, uhum. ah, não é, você é, entendeu?
0: Não é porque algumas, até as Forças Armadas antes pediam a cidadania, né? Só que agora, é, como eles estão precisando de gente, eles baixaram para PR. ah, é, o PR.
2: Ninguém quer ir. Tem uma, uma, que, uma, uma das civis que trabalha no meu platoon, ela veio. Da, ela trabalhava na área forense militar. E ela manjava tudo de bomba, as coisas lá, inteligência. E agora ela está comigo, mais feliz.
0: Sério? Que interessante. É.
2: Não é muito muito louco, tem muita gente lá e falta po é pouco tempo para eu falar tudo. <risos>
1: Não, muito bom. E bom, eu acho que o último quadro, né, é o quadro que a gente fala que é o momento de abaia. é onde que as pessoas te encontram para falar com você, né? Então se você quiser, um momento que a gente deixa para o convidado.
2: Sim, é, pode me encontrar no LinkedIn, né? É, eu tenho um
3: perfil Os links lá, estão, já estão aqui, aqui embaixo, tá, na embaixo descrição. descrição. É.
2: Eu tenho um Instagram, mas assim, é, eu não posso postar nada do meu trabalho. aqui Eu tenho amigos lá no, no Brasil que eles postam, acho tão legal eles postando... Eles são, putz, eles postam umas coisas do, do que eles fazem, assim, não identificando ninguém, mas assim, eu acho tão legal, aqui eu não posso fazer isso. Eu gostaria muito, mas eu não posso. Então, meu Instagram é foto da família. <risos> <risos> mas no LinkedIn, vocês podem conversar comigo, quem tiver é o maior prazer em ajudar, porque eu sei o quanto é difícil arrumar informação, e se tiver alguém, algum outro brasileiro que trabalha na área, em outra província, em outra polícia, por favor, faça. Fala comigo, porque eu tô doida para trocar figurinha pra ver. Ah. E é um campo novo que tá se abrindo aqui, tá? É uma mentalidade que tá se abrindo aqui. Então, vão contratar mais pessoas como eu, não policiais, para trabalhar na área forense. Tá? Isso é o futuro. É, é que eu falei. Toronto, a polícia de Toronto já tá mais à frente. Eles, têm, eles precisam de mais gente, né? Do que a minha a polícia, mas é, vai ter campo. Vai ter campo. para daqui a uns anos, vai ser vai ser show.
0: Ainda, principalmente chegando né, 1.5 milhões de imigrantes nos próximos três é. anos, que é a meta do Canadá. É. Né?
1: Não, excelente, Oliver. Muito bom, ah. muito bom mesmo. Show de bola. É isso, pessoal.
0: A gente queria agradecer a né, todo mundo que assistiu e lembrar né, que a gente tem vários convidados super legais aí, vindo nas próximas semanas, empresários, é, pessoas também da, da, das Forças Armadas. Então, tem bem legal. A gente vai fechar um ano aí com chave de ouro.
1: É isso aí. Antes de de passar aqui, é, lembrar vocês aí, que vocês tiverem interessado aí no Guia do Canadá, a gente tá abrindo a próxima turma, nos dias 25, 27 e 29 de setembro, às 20 horas de Brasília, tá? Vai chamar Rota da Imigração Familiar, então se você tiver interessado, se liga aí a gente vai estar tá trazendo mais informações para vocês em breve.
0: É isso aí obrigado novamente todo mundo e
3: boa noite boa noite, boa noite.